0: Mein Lieblingsmoment in dieser Szene ist, äh, wenn die Moderatorin dann sozusagen das Signal gibt: So, jetzt machen wir mal die Kameras aus, weil das ist hier ernst. Und dann geht, gehen sie so kurz hin und sie sagt ihm noch so zwei nette äh, Sachen, die die Kamera natürlich komplett einfängt. Ähm, und das hat dem Ganzen eine, eine, eine Menschlichkeit gegeben, die ich, die ich in dem Format gar nicht erwartet hätte, ja. ehrlich gesagt. Oh, ist die Fairness geblieben? Und, 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 und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Für Menschlichkeit, Elsa. Herzlich
1: willkommen zur 19. Ausgabe des Erdbeerkäse-Podcasts. Heute wieder mit der Unterstützung eines Gastes, mit dem wir uns um Temptation Island Folge 8 und Prince Charming Folge 7 kümmern. Es geht um einen ersten Eindruck zur neu gestarteten Couple-Challenge. Und vor allem aber natürlich soll es um das Finale der diesjährigen Staffel Bachelor Red gehen. Mit dabei wie immer Tim Heinke. Hallo, und ich habe mich heute neu verliebt. Dazu später
2: mehr. Wahnsinn. Colin Gabel. Hallo, ich habe mich heute nicht rasiert. Dazu später aber weniger.
1: Und unser heutiger Gaststar, ich liebe es, diese Spannung aufzubauen, weil ihr habt es eh schon alle im Folgentitel gelesen, ist niemand geringeres als Etienne Gardet. Herzlich willkommen.
0: Oh, guten Tag, schön hier zu sein, danke für die Einladung. Hätte ich jetzt auch so ein Catchphrase bringen müssen?
1: Eigentlich schon, das hatten wir ja auch vorher eigentlich
0: Nein, Nein, hatten, hatten wir ja so noch. Dafür muss ja man aber spontan sein
2: auch. Ja, ja, das schneiden wir raus, keine Sorge. Unangenehm. Ja, da das das echt noch alle, ihr
0: wollt mir nicht erzählen, dass Jan Gustafsson so ein Catchphrase gemacht hat.
2: Also wer, wenn nicht Jan Gustafsson, sage ich da mal zurück. Das, das Eis war sofort geschmolzen nach einer, keine Ahnung, nachdem wir Hallo gesagt hatten in der WhatsApp-Gruppe, in der wir uns immer treffen und austauschen. Also
1: am liebsten denke ich immer noch an die knackige Catchphrase von Cool Savage zurück. Der hat sich wirklich was ausgedacht, aber schade. Ein Rap? Ja. Cool. <lacht> ähm, Etienne, ich breche diese Situation mal auf, weil es gibt eine Standardfrage an jeden Gast zu Beginn dieses Podcasts. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit Trash TV? Was verfolgst du in der Regel insgesamt so? Bachelorette, bist du da die ganzen Staffeln dabei gewesen und so weiter? Oder guckst du sowieso alles durch, was TV Now zu bieten hat? Wie sieht es da bei dir aus eigentlich?
0: Ähm, ja, also Bachelorette und Bachelor, auf jeden Fall schon seit einigen Jahren sogar. Ähm, mhm. Sommerhaus der Stars war jetzt dieses Mal das erste Mal wirklich bewusst gebinscht Habe ich letztes Jahr war, wer war war die Folge mit. War das Willi Herren? War letztes Mal. Ja. 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 Das habe ich so Letzt ein bisschen Jahr. halt am Rande äh, immer mal hier und da was aufgeschnappt, aber nicht wirklich intensiv ähm, geguckt. Und ähm. Ja, jetzt Temptation Island, jetzt äh, nach Bachelorette quasi angefangen, durchgebinged. Prince Charming angefangen. So, was gibt's noch? Dschungelcamp, früher sehr intensiv, ist aber so ein bisschen ausgefadet in den, in den letzten Jahren, hat's mich nicht mehr so vom Hocker gerissen. Ja, das ist so. Und ich freue mich also immer auf, auf jede Folge Bachelorette, Bachelor und so. Das ist hier schon mit meiner Frau zusammen, wird das hier. Äh, Gerne geguckt und ich freue mich, also deshalb finde ich es auch so super, dass ihr diesen Podcast macht, weil ich finde, ihr habt da eine richtige Marktlücke gefunden. Ähm, äh, ja, doch wirklich so, dieses, dieses Thema, auch mit dieser Leidenschaft und ich freue mich auch immer, wenn ich dann Freitags Game 2 äh, Moderation habe und mit Tim so ein bisschen Quatsch kann und merke einfach diese Leidenschaft, die da so ist und auch bei Colin weiß ich es ja auch. Hey, dass wobei ich dem, aber mich immer äh,
3: gefragt habe, bei dir so, weil du immer ankamst am Freitag dann bei den Mods und immer so vom, vom Bachelor oder Bachelorette immer erzählt hast. Und ich habe mich immer gefragt, so, Alter, warum guckst du denn nur Bachelor oder Bachelorette? Das ist so das Lämste
0: von allem. Weil ich keinen TV-Now-Account hatte. Ja. Ja, gut, jetzt hast du meinen. <lacht> jetzt habe ich deinen. Aber darf man das ja. wirklich sagen? Ey, ihr wollt doch gesponsert werden von TV-Now eigentlich. Aber ähm, ja, tatsächlich hey, habe ich... Ähm, noch, äh, wir sind unabhängig hier zugange. Noch noch. Ja, ja, klar. Aber nee, äh, ja, seit du mir deinen TV-Now-Account mal ausgeliehen hast und ich den mir bei dir zu Hause mal angeguckt <lacht> habe, ähm, ist es schon sehr rapide hochgegangen, muss ich sagen. Weil man guckt halt mal so rein und denkt sich so, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann bleibt man halt irgendwie. Ich hätte nie gedacht, dass ich Temptation Island VIP so <lacht> rasant durchgucke. <lacht> Ehrlich gesagt, das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Aber schon nach drei, vier Minuten war ich auch komplett dabei. Also.
3: Hey, ja. auch dir sage ich es jetzt, ich habe es damals Simon auch gesagt, dir sage ich jetzt auch noch mal, guck die alten Sommerhausstaffeln.
0: staffeln ja, ja, kann man. Ey, da wir sind nicht schlecht gealtert. Wir hatten überlegt, ich habe mir meine Frau überlegt, ob wir auch das bei Temptation Island jetzt dann die Vorsaison gucken. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich will ja mitreden und, und dann auch, man will ja, das ist ja, das hat ja auch alles gesellschaftliche Relevanz, muss man ja sagen. Ja. Und ähm, deshalb ist euer Podcast ja auch so wichtig.
2: Und, ja, ja, aber das Problem ist, wenn du nicht, äh, guck dir die Staffeln an, was Tim sagt, ist vollkommen richtig. Du wirst nie über, über die, ähm, über die Lederjacke von, <lacht> von Boxer René irgendwie mitreden können, wenn du das nicht gesehen das hast. Heißt, ja, ja, gute ja. ja. Okay, und der das, das, das ist schon wichtig.
0: Ja, also, das Schöne ist, dass es das noch gibt, ne. Das ist so ein bisschen wie wenn du mit Dark Souls 2 anfängst und die Leute kommen und sagen, hier, gibt noch, gibt noch ein paar andere Spiele und du kannst dich richtig freuen, dann die ja. Teile zu spielen. Ähm, ja. ja, nee, ich wär, hab's auch auf jeden Fall vor. Jetzt werden, werden wir auf jeden Fall erstmal. Prince Charming, muss ich sagen, hat auch in der ersten Folge direkt gezündet. Äh, mhm. und, und viel Potenzial, finde ich noch. Nur da verstehe ich ganz ehrlich, das Konzept macht nicht so ganz Sinn. Also, da habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal drüber geredet. Aber, wie ich ja weiß, weil ich ja jede Folge gehört habe. Aber, ja. ich meine, ist Prince Charming nicht einer von 21 Typen dann, also, wenn. Wenn es halt bei einem von dem Teilnehmer... Aber er ist der eine. Naja, er, ist er, er ist wirklich? Prince Charming.
3: Nur einer kann Prince Charming sein. Und das ist Alex.
0: Ja, aber die Leute, die da hingehen, denen ist das, glaube ich, nicht so wichtig, ob es
3: jetzt er ist oder... Nein, gar nicht. Etienne, hör auf. <lacht> okay, Zerstöre nicht mach's. die
2: Magie von Prince Charming. Und überhaupt von ja. Romantik. Das Konzept machst du doch komplett kaputt hier gerade. <lacht> ja, echt. Echte ja, Gefühle.
1: Ich möchte jetzt äh, nochmal eben uns, äh, wir widmen uns ja gleich auch noch Prince Charming zurückführen auf die Bachelorette, weil du gesagt hast, Etienne, dass du das immer schon verfolgt hast. Und jetzt äh, jetzt mal die Finalfolge, auf die wir ja gleich noch ausführlicher kommen, ausgenommen. Mhm. Was ist denn so dein Staffelfazit? Ich meine, ich habe es auf Twitter schon ein bisschen ja. gelesen. Ja, du bist da ähnlicher Meinung, glaube ich, wie wir, ne?
0: Ja, es ist, ähm, es ist ein bisschen enttäuschend und ähm weil es mittlerweile so berechnend geworden ist. Das war schon, letzte Staffel war schon auch nur nicht mehr so mega geil. Aber mittlerweile merkst du halt, dass die alle dahin gehen, also sowohl die Teilnehmer als auch natürlich die, äh, die der Bachelor oder die Bachelorette, ähm, um da halt irgendwie Insta-Fame aufzubauen und der Rest ist eigentlich nur noch Schauspieler. Da wird ja gar nicht mehr die wahre Liebe gesucht, so wie das früher noch war. Ja, sondern da, das ist ja knallhart kalkuliert. Ich meine, André und äh, Jenny, wie lange waren die zusammen? Das ist doch das, was uns dann wirklich auch im Nachhinein freut. Äh, wie oft hat man das gesagt zu Leuten, die es gucken, ja, die sind echt immer noch zusammen. Ach echt, die sind immer noch zusammen. Ja, krass, krass. Weil man ja, das,
3: das war aber auch eine Ausnahme, muss man sagen, weil äh, das fand ich in der Staffel auch so krass bei André und Jenny, dass man oder zumindest ich, mir kam es so vor, dass man da wirklich mal echte Liebe irgendwie gesehen hat, beziehungsweise die sich wirklich gut fanden und es authentisch rüberkam, dass da irgendwie, dass es da gefunkt hat. Und macht gleich was mehr Bock, man sonst oder? Eher selten, was man sonst eher selten hatte. Also ich mag mich immer noch gern zurückerinnern an das Date in der Turnhalle. Ja. Und ähm, wie okay. sie erst ein bisschen Basketball gespielt haben. Und dann hat Jenny äh, unbedingt das, ihn zur Seite genommen, obwohl die andere eigentlich mit ihm reden wollte. Da es echt Stress und die anderen sind beleidigt abgezogen. Und dann saßen sie da irgendwie auf der Couch und es hast so gekribbelt, die, die Luft war elektrisiert und es kam zum ersten Kuss. Ah, es war wunderschön. Da kamen mir wirklich ein bisschen die Tränen.
2: Krass, du dich erinnern kannst. Ich kann mich Ja, das wäre als wäre
3: es gestern gewesen. Krass. Das war wirklich einer der absoluten Highlights der Batch aller Bachelor-Red- und Bachelor-Staffeln. <lacht> Meines Lebens <lacht> ja auch. das, ja.
0: Naja, aber nur mal ganz kurz äh, da, dazu. Ähm ich, ich, du hast natürlich vollkommen recht, dass das selten ist, aber man merkt es dann eben an solchen Sachen. Und ich finde, das war jetzt zumindest das krasse Gegenteil davon. Also du hattest ja nicht eine Sekunde, es lag auch ein bisschen am, am Teilnehmerfeld, aber du hattest ja nicht eine Sekunde das Gefühl, dass da irgendwo ein Match wirklich ist, finde ich. Also du hattest den, den Kleinen mit seinem Doch, zwischen Melissa
3: und dem Vater von Daniel.
0: Ja, okay, das, <lacht> das war der das einzige Moment, wo man wirklich das Gefühl hatte, ernsthafte Emotionen zu sehen. Nee, das war schon insgesamt emotional. War das eine Enttäuschung? Und dann gab es aber auch keine wirklichen Highlights. Spätestens als Jannis dann äh, raus war, ähm, war ja wie ist denn Richtung deine Meinung raus. zu Janni? Ja, der Typ ist halt echt krass. Also ähm, es wurde, das muss man, das ist das große Highlight eigentlich der Staffel gewesen, dass es da wirklich mal so unangenehm wurde, dass man es kaum ausgehalten hat vom, vom Fernseher. So ging es mir zumindest. Also oh,
2: das war ja schon. braucht man Baby Schokolade.
3: Ja, genau. <lacht> Wobei unangenehm war auch die Staffel mit äh, Sebastian, hieß er ja so?
2: Ja. ja also der da immer seine konnte Mädchen ich wirklich nicht
3: mehr weiterkommen. So, ne?
0: Die Mädchen ja. und so, ja. Ey, das nee, war so fand, das schlimm, ach,
2: Alter, diese Staffel. Oh. Ach, die? Ja, stimmt, ja, ja. ja.
0: Fandet ihr nicht, dass der quasi so sie so und, unter so einen ekelhaften, emotionalen Druck gesetzt hat? Also so ein so ganz fieser Typ Mann einfach, der so die Art und also jetzt nicht, ja. weil er dumm oder, so das war wirklich so ein richtiger, wo du wo, wo du jeder Frau den Rat gibst, halt dich fern von solchen Typen ja. irgendwie so. Und das ja, ist bei mir die, da durchgekommen.
2: Ja. Ich würde ja dir nochmal den, den Genuss der letzten Folge Erdbeerkäse empfehlen, auch allen anderen, die sie noch nicht gehört haben. Da wird natürlich die Causa Janni von uns auch in allen ja. Details durchgekaut. Aber alles, was du sagst, ähm, haben wir glaube ich ganz genauso auch abgehakt und eingeschätzt. Noch ein bisschen mehr, aber dazu äh, müsst ihr am besten mal selber klicken. Sehr empfehlenswert, ja. das Ganze. <lacht> Also,
3: er war schon einfach wirklich krass. Ich kann mich auch nicht ja. entscheiden, ob ich wenig schlimmer fand, den Sebastian Bachelor oder Janni. Also, das ja, Sebastian ist, echt ist halt ein harmloser.
2: Harmloser, nee, der ist halt
3: dumm. Harmloser?
2: Ja, sag ja, mal den Schwanz. Ja, ich wollte es gerade sagen.
3: Alter, der Typ am ja. im Knast, Mann.
0: Ja, aber aus anderen Gründen. Jetzt, ich glaube eher, also, wer würde eher eine Frau schlagen? Janni oder mm, Sebastian? Naja,
2: ich weiß Also schwierig. Nicht. Also die Geschichte zumindest lehrt uns, dass man bei mindestens einer Person vorsichtig sein soll. Aber das war natürlich jemand anders, der zufällig an selben Ort war. Also man Schwan. sollte
3: auf jeden Fall nicht mit Sebastian ja.
2: in den Zoo gehen. Ja. Naja. Aber was mich interessieren würde, um das mal um mal, um mal, hier die Kurve wieder zu was Schönerem Romantischem zu bekommen, ich würde ja tatsächlich gerne mal jemanden wie Janni als Bachelor sehen. Weil mich total interessieren würde, wie viele Frauen <lacht> davon total ich angesprochen nie. werden. Ich, ich, oder, ja, ich oder sagen würden, nee, ich gehe freiwillig, weißt du? Also, das wäre ja mal total Aber interessant das hast du doch
3: bei Sebastian gehabt. Das war doch so ein Typ. Ja. Der war einfach ultra unsympathisch und das war den, das war den Frauen scheißegal. Weil die, die ja. bleiben natürlich da, weil es geht denen nicht um die Liebe, es geht ihnen um ihre Insta-Karriere. Und da ist es egal, was da ja. für ein Typ ist. Also, da scheiden dann mal ein, zwei aus, die es dann einfach wirklich nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Aber dem Rest <lacht> ist das scheißegal und ja, let's go. Ja, naja. Ja. 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 ja, ja, ja. Ich wüsste also, genau, genau wie es ist. Die würden den alle, die würden im Auto angefahren kommen, da würde Janni stehen und äh, keine Ahnung, der, der hätte schon die Schokolade, hätte er schon dabei und du würdest schon aus drei Kilometer Entfernung sehen, dass das für ein Asi ist. Und die Leute würden sagen: Oh, guck dir den an, oh, der ist so schön. Ey, ich stehe ja voll Allein auf Südländer, ne? Ich stehe voll auf Südländer, es ist genau ja. mein Typ, oh
0: mein Gott!
3: So wäre wär's ungefähr.
0: Und, er, und dann schnitt auf, schnitt auf Janni, wie er so klitschnass geschwitzt ist und seinen weißen oh, Anzug oh. komplett transparent, so die
2: Brustwarzen zieht man durch den, genau. den, den, den nass geschwitzten. Und dann sagt die Erste im Auto, um, sorry, aber das ist es mir nicht wert. <lacht> <Die>
0: sagt <lacht> zum ja. Fahrer, sorry, das ist die falsche Villa. Ja, noch eine weiter. <lacht> Fahr weiter.
2: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Das wäre wirklich gut.
0: Ein schönes Experiment, ja. 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 Aber der ist ja noch mal auf eine andere Art. Also der ist ja. Ganz nochmal, also Sebast, Sebastian war ja auch so, da war ja gar nichts, das war, der war so leer irgendwie, da kam ja nichts rüber. Bei Janis ist ja wenigstens zumindest irgendwie noch, du hast das Gefühl, hier kann noch was, kann noch was passieren. <lacht> auch nichts ja. Gutes. Ich hätte
3: ja Bock auf nochmal eine Staffel Bachelor mit Paul Janke, einfach so Revival-mäßig. Oh ja. ja. Einfach nochmal ja. noch mal Paul und äh, so ein bisschen so die alten Zeiten. Ja. Das wäre ja auch ganz nice. Ja, ja, aber ja, was, was
0: Mark vorhin meinte so mit meinem Tweet, ich fände es halt geil, wenn es wirklich, stellt euch mal vor, bei Bachelor, die würden jemanden nehmen, der keinen Insta-Account oder so hat oder so, sondern wirklich mhm. so ein bisschen eher in die Richtung äh, Schwiegertochter gesucht oder so, so jemanden naiven, jetzt nicht irgendwie so dumm,
2: aber jemand, der wirklich die Liebe ja, sucht. Ja, den
3: Vater von Daniel.
2: Jemand, der ja. wirklich die Liebe sucht. Aber das ist halt vorbei. Ich glaube, da ist leider, leider hat, die, hat die Zeit und Social Media hat das ja halt leider so, hat diese so Unschuld einfach geraubt. Aber das ja. kannst du, doch das auch du kannst doch Leute
0: dem, dem ja, nach aber unsuchen. kriegst du die
2: noch? Ich meine, guck mal, wenn eine Melissa, früher waren das ja noch Frauen, die, die man noch nie irgendwo wahrgenommen hatte. Oder auch Männer. Ja. Jetzt haben wir dann eine Melissa, letztes Mal war es ja die Gerda oder vorletztes Mal. Das ist ja schon auch so, als ob das ganze System sich da selber ernährt und immer wieder die Kandidaten verschluckt, ausscheißt und irgendwie woanders mhm. einsetzt. Das ist schon, also es mag manchmal ja auch einen Charme haben, wenn Leute das gut nutzen und, und damit schön spielen und dir ordentlich was anbieten. Oder alternativ im Sommerhaus dann kapitulieren müssen an ihren Plänen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ja, da müsstest du halt eben so eine Granny-Edition haben. Und die wäre dann auf anderen Gründen wahrscheinlich langweilig. Ja.
0: Du, du kriegst wahrscheinlich auch außer so Vollassis niemanden. Meint ihr, ja.
2: Jenny wird
3: vielleicht Bachelorette?
2: Jenny Bachelorette.
3: Ja, also meint ihr, es könnte möglich sein, also wenn sie jetzt Single ist? Nee. Ich, ich weiß
2: nicht, ob sie die darf. Ist verbrannt. Oder dann nee, die nee. ist verbrannt. Ja. ja. Geht leider ja, nicht mehr. Aber interessanter also, da Gedanke, da wenn ich da mache. so
0: so drüber nachdenke. sie ja, hätte mal dann so eine richtige Arschlochstaffel,
1: So Jenny als Kandidatin und dann, ich meine, sie hat ja auch schon äh, verkündet über Insta, dass sie den Janni ganz toll fand und so. Dann nur solche mhm. Kandidaten mal, ja. wo man sich den ganz, die ganze Folge lang so über einen Eimer hängen könnte. Das fände ich schon mal ganz schön. Und Finale, Leute, Finale,
3: äh, die letzten beiden ähm, Aurelio und, und, und Gianni. Oh Gott, das Alter, gut. das <lacht> wäre Premium, ey. Ich würde sofort wieder Abo abschließen für 24
1: Monate. Ja ich hoffe ihr hört uns TV Now ja. ähm, Freunde lasst uns mal eintauchen in die äh, Folge in die Finalfolge hier ähm, Leander und Daniel sind noch im Rennen und es beginnt natürlich wie üblich damit, dass sie ja eigentlich die Familie der Bachelorette äh, kennenlernen dürfen. aber Melissa hat ja schon direkt zu Beginn verkündet ihre Familie will nicht ins Fernsehen deshalb sind die Freundinnen Isabel und Edda am Start und lernt zuerst Daniel kennen. Ich fand, die ganze Atmosphäre war immer so ein bisschen Teenie-mäßig irgendwie, wie so die Clique trifft sich so das erste Mal und der neue Freund kommt mit irgendwie... Und dann äh, natürlich Isabel war diejenige, die so unter vier Augen so ein bisschen genauer nachfühlen musste und so weiter. Aber ich muss sagen, Daniel hat sich ganz gut ge geschlagen, hat das Ganze auch immer ganz schön eingeordnet und, und spricht jetzt nicht, noch nicht von großer Liebe und so weiter. Ja, und ne? er will, dass sie glücklich wird und so. fand ich ganz, Er hat sich gut geschlagen, fand ich. Ich ja, finde auch, er auch.
3: hat so ein Talent dafür, dass er irgendwie diese, diese Situation wenig cringy erscheinen lässt. Eigentlich mhm. so diese Situationen, die eigentlich immer cringy sind. Aber finde, bei ihm, äh, das war auch nicht immer so. Also das Date zum Beispiel, wo er da, was er, was er als schönstes Moment der Staffel bezeichnet hat, wo die beiden da im Wasser gegessen haben, <lacht> da war das alles noch nicht so äh, da, da war er noch nicht so sicher irgendwie in seinem Auftreten, fand ich. Mittlerweile mhm. hat er sich daran irgendwie ganz gut gewöhnt. Und äh, ich finde, er wirkt relativ locker. Und ja, die Stimmung war auch deutlich besser als bei, bei Leander, fand ich, bei, bei dem Date. Ja. Und ich habe auch die äh, die Weste von, von, von Eda habe ich auch sehr gefeiert. Diese Karl weste die war auf jeden Fall richtig nice. Habe ich mir direkt aufgeschrieben, <lacht> dass ich die Weste auch haben will. <lacht> die war einfach nur stylisch, ey. Ist
2: so geil, wenn. Ich höre dir zu und ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ey, die hat Diese so eine richtig geile 2003
3: äh, Karl äh, weste angehabt.
0: Karl also heißt das. So wird das richtig das ausgesprochen. Karl -Kanai. Wir haben auch das immer Karl gesagt.
3: Das heißt wirklich Karl Kenai? Karl Kenai.
0: Karl Kenai? Ernsthaft? <lacht> ja, ich nee, schwör's. ich sag weiter Karl Kani. Ja, ich auch. <lacht> aber ich, ich hab's mal. Hörst du auch, in? Dann, wenn du es erst einmal richtig hörst dann, und die dir dann Songs, so Rap-Songs aus der Zeit anhörst, dann hörst, hörst du es in jedem zweiten Song aus, aus dem Jahr 1994 oder 1993, oder was Ach
3: was, das okay, das muss ich mir, das muss ich mal abchecken. Karl ja. Kenai, oh Gott, wie schlecht. Aber es
0: ist lustig, dass du die erkennst, weil das ist halt so eine Hip-Hop-Marke, ja, wie du es gesagt hast, aus, aus den 90ern, ne?
3: Ah. Ja, oder früher ja. 2000 auch, würde ich jetzt sagen,
0: oder? Ja. Ja, ja klar. Ja. So wie Helly Hansen und so, das kennt ihr bestimmt auch noch. Oder
2: South Pole. Klar. Ja, genau. Heißt du nicht Helly Hansen?
1: Halli Hansen, <lacht> Halli, Halli 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 Hansen South Pole heißt es. <lacht> Halli Hansen. Ähm, wichtige Frage in die Runde. Glaubt, glaubt ihr, wir haben wirklich Melissas Wohnung gesehen? Oder war das irgendein eher... Das war Deal? komplett das fake. Das, das war
0: das Erste, ja. was ich gesagt habe. Und vor allen Dingen, ja. sie... Sie ist ja auch noch so eine schlechte Schauspielerin, es wirkte auch null so, Ich es hätte noch gefragt, dass sie äh, gefehlt, dass sie ihn fragt, wo die Küche ist oder so, ja. ähm, das, wir, das wirkte komplett und sie haben ja auch nur ja. diese eine Einstellung im Prinzip ja. gezeigt und nochmal den Türeingang, what the ja, wie fuck. wie sie hinten
3: auch so Klamotten in den Schrank gehängt haben ja, und die noch aufgelassen, und ihn aufgelassen haben, und damit es so aussieht, als ob das wirklich ihre Wohnung wäre und vor allem, ey, ohne Scheiß, wie faul sind die bitte, dass sie da nicht mal ein bisschen Licht aufstellen das war so beschissen ausgeleuchtet, dieses Set. Es war so richtig faul. Das, hat, das war sogar übelst viel Grain gehabt, das Bild, weil die anscheinend den ISO-Wert so krass hochfahren mussten, weil es da drin einfach mega düster war. Und anscheinend Ach, scheiße, Lichtkoffer vergessen, Leute. Was machen wir denn jetzt? Ja, egal, halt iPhone hin. Ich film
0: kurz drauf mit 20.000 äh, ISO.
1: Äh, Melissa, hast du vielleicht noch irgendwo eine, eine Schreibtisch Ach, scheiße, das ist ja gar nicht deine. Fuck. <lacht>
0: Ja. Du, keine Ahnung, musst du da rechts in der Küche? Da ist keine Küche. Ähm, ja, aber das Ding ist halt, dass, dass das das finde ich, da versäumen sie das Format ein bisschen moderner zu machen und weiterzuentwickeln. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir sind ja alle ein bisschen vom Fach und dann guckt man ja auch oft durch, du hast ja eben auch direkt durchleuchtet, wie es beleuchtet ist und so weiter. Und ich gucke auch immer so ein bisschen mit dieser Fernsehbrille drauf und denke mir so, es wäre doch viel geiler ähm, wenn da jetzt nicht einfach nur so ein Setting wäre, wo eine eingerichtete und perfekt ausgeleuchtete Sofasituation ist, sondern wenn da wirklich die durch die Wohnung gehen, immer einen Bilderrahmen hochheben, sich so eine Story ergibt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Stattdessen ja, die ist da so drapiert, wie Kleopatra und Cäsar auf diesem Sofa. Und das, du denkst dir so, das ist so eine unnatürliche Situation. Also Ey, ich habe mich auch, auch so drauf rüber.
3: gefreut, ich habe mich so drauf gefreut, endlich zu sehen, wie die Kackwohnung von der ist. Weil ich mich ja. die ganze Zeit gedacht habe, ah, okay, wie wohnt ihr und so? Da, da, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und dann, und dann kommen die da hin, das ist so eine scheiß Fake-Wohnung und sie haben original eine Einstellung von denen, wie sie da auf dieser Couch hocken. Also, das war wirklich so eine Enttäuschung.
0: Genau und, wie bei Janis, bei seiner Verwandtschaft. Bei, bei Janis, seiner Verwandtschaft. Bei Jannis Verwandtschaft. Wo dann, wer kam da irgendwie der Cousin dritten Grades? Der Großcousin. Mit <lacht> der Großcousin. Ich weiß nicht mal, was ein Großcousin ist, Alter. Ohne Scheiß, was soll das? Da wird einem die Ver Ich hab, war so gespannt auf die Familie. Ich dachte, da kommt so der Vater, der wie so der, der, äh, der griechische Bulle von Tölz ist. Irgendwie, irgendwas habe ich <lacht> nicht erwartet. Und dann kommt der da der Don Großcousin. Alter, ich warum nicht irgendein Kioskbesitzer, bei
2: dem man ab und zu mal einkauft? Ja, ja. <lacht> Ja, das war alles schon Minimalaufwand. Das kann man gar ja. nicht anders sagen, ja. Also, wurde ja auch nicht thematisiert. Also, ich glaube, da kann man absolut, da können wir Wetten drauf abschließen, dass das Ganze ähm, alles andere als ihre Wohnung war. Kein Wort drüber, nichts Persönliches gesagt, gefragt, gemacht, getan. Aber das war auch alles eine hinge hingerotzte Scheiße, war das wieder. Ich habe mich jetzt also immer wieder auch zurückgehalten, aber es war einfach so unfassbar lame. Und ach Gott, war das eine dreuige Veranstaltung mit den standard scheiß Ach, sorry, ich rede ihr weiter. ich
3: yeah. Ne, vor allem, es, war, es gab ja auch wirklich Momente bei, bei, bei der Bachelorette, äh, zum Beispiel, kann mich noch erinnern an die Szene mit, äh, ich glaube, äh, war es Nadine oder war es Gerda und, 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 äh, da ist ja Felix. Naja, auf jeden Fall war es eine ne Szene, wo wo die dann halt sozusagen in dem Kinderzimmer waren von ihm so. Und das war halt sau witzig, weil da waren halt noch so ganzen alten Sachen und sein Eiweißpulver stand da noch rum. Und es war halt so ein bisschen peinlich, aber er ist damit auch irgendwie locker umgegangen. Und ja, das war halt witzig. Da gab Sachen zu sehen, Sachen, um drüber zu reden. Und da es halt einfach ja. gar nichts. Und das ist halt einfach langweilig. Ich meine, selbst wenn sie nicht ja. in so einem, in so einer Instagram-Bude wohnen, ist da auch scheißegal. So, das ist doch witzig. Ich kann mich noch an, ja. an MTV Crips erinnern mit Redman damals. Das ist doch die legendärste Folge aller Zeiten, weil er eben gerade nicht in so einem Loft gewohnt hat, sondern in so einer richtigen Kackhängerbude im Sutara, wo irgendwie noch zwei <lacht> Homies rumlagen und irgendwie er sein Geld in einem Schuhkarton oben auf dem Kühlschrank hatte oder sowas. Sowas wollen wir doch sehen. Und nicht so, eine ja. leere, nicht so ein leeres Airbnb. Also lächerlich, ey. Ja, aber ja. ist das
2: nicht so ein bisschen auch das, ähm, versinnbildlich das nicht, auch das, was wir Melissa ja irgendwie auch so die ganze Zeit so ein bisschen, in Anführungsstrichen, vorwerfen? Also, dass sie halt einfach, sie kontrolliert das ja alles irgendwie auch total. Also, wie man ihr nicht in die Karten emotional gucken kann, weil sie immer alles weglacht oder dann vielleicht mal mhm. heult. Das war ja alles so unaufgeregt und die Antworten waren immer so dröge. Ähm, ey, Melissa nicht die Melissa vor Sommerhaus. Ja, nicht die Familie, sondern äh, die 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 irgendwelche Freundinnen, die dann Alibi-Fragen stellen müssen, irgendeine Fake-Wohnung. Also das ist alles so eben, ihr, ich will nur das nach außen geben, was ich kontrollieren kann und was was ich möchte. Und und alle springen auch nach ihrer Pfeife. Keine Ahnung, welche welche vertraglichen Möglichkeiten sie da hatte, die andere vielleicht noch nicht hatten. Aber ja, ähm, das, das geht, finde ich, alles genau in diese Richtung. Und da hast Ey. du gerade was Wahres gelassen, ausgesprochen. Sommerhaus ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, sie Pass zu machen. Pass auf, und
3: ich sage ja. euch, mit wem, ja? Melissa und Bowser kommen zusammen. Der und Rapper? Melissa und Bowser zusammen im Sommerhaus. Bowser wird sich die ganze Zeit besaufen und ist äh, übelst besoffen und beleidigt alle. Und Melissa wird wieder versuchen, alles so zu kontrollieren, so ein bisschen den André-Style rausfahren, wird damit klicklich scheitern und äh, dann richtig auf die Fresse fallen. Ah,
0: das wäre super. Aber wie kommst du Aber denn auf Bowser? Habe ich da irgendwas verpasst? Mario.
3: Naja, ich war so ein bisschen bei Pietro Lombardi, dann habe ich so gedacht, naja, okay, Pietro Lombardi, nee, der ist natürlich verbrannt. Wer könnte so aus diesem Dunstkreis äh, vielleicht noch Bock haben und so? Und dann hätte ich gedacht, ja, Bowser. Und dann musste ich an die Szene aus dem Horrorcamp denken, wo sich Bowser so hemmungslos besoffen hat und angefangen okay. hat, ähm, unsympathisch TV, also Sascha zu beleidigen. Und da habe ich gedacht, das wären einfach so super Dynamiken, die einfach fürs Sommerhaus extrem, extrem äh, äh, ja, spannend wären. Äh, ich hätte sowas wie ja. so K1 ja.
0: gesagt. K1 würde ich mit der irgendwie in Verbindung bringen. Ich glaube, das ja, könnte auch gut, gut funktionieren.
1: Ja, auch, auch nice. Finde ich auch nicht schlecht. Ice-Tee. <lacht> ja, okay. auch perfekt. Oder Ice tees Sohn. Ja. Äh, wie
3: heißt der ja. nochmal? Little Ice oder so? <lacht>
2: <lacht> mit dem wir gechillt haben, Colin? Das war geil, ja. Schon ja, auf Reeperbahn einen weggechillt. <lacht> Little Ice.
1: Ich möchte nochmal eben die Parallele aufmachen, weil wir gerade schon gesagt haben, wie Daniel sich geschlagen hat. Ich fand es schon interessant, dass die Freundinnen von äh, Melissa bei Leander wiederum so ein bisschen ja, die haben versucht, fast versucht, so wirkte es ihm, ihr den so auszureden. Also haben quasi ziemlich deutlich immer gesagt, ja, mhm. bei dem lächelst du gar nicht so, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. War auch super krampfig, die Nummer. Und dann dieses T-Shirt in der Hose. Leute, ich weiß ja nicht. Aber ähm, ja, also ich hätte eigentlich gedacht, der Drops ist da schon gelutscht irgendwie, aber ähm, ohne jetzt schon vorwegzugreifen, es war schon alles irgendwie hakeliger, Bis zum Sofa dann natürlich, ne? wo Und er sie eingelullt hat. Da
0: hat er ja noch die. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die hatten ja auch die gleichen Klamotten. Also die sind wirklich von einem Set zum anderen einfach direkt drüber gedüst. Wahrscheinlich war es direkt nebeneinander mhm. oder so. Also, ähm, weil das hat, die haben ja so einen Zeitsprung da so hatte ich das zumindest empfunden so die gehen die treffen mittags die Freundin und heute Abend sehen wir uns noch mal wieder die verabschieden sich ja auch und so und dann schnitt haben ja. die exakt die gleichen Klamotten an wo du dir denkst okay wenn das jetzt hier ein ernsthaftes Abenddate wäre oder so würde man ja zumindest noch mal wie gesagt das Hemd aus der Hose nehmen oder so ich habe keine Ahnung auf jeden Fall war das schon alleine schon so fake und
2: der, dieser Leander ey jetzt mal ihr habt wahrscheinlich auch schon tausendmal drüber geredet aber der ist ja auch das stimmt. Also, Eddie, nein, das stimmt nicht. Wir haben es doch gesehen. Das war das, das war das Gespräch unter Freunden, der wurde knallhart unter die Lupe genommen. Ich gehe mal eben mit Leander mal ein Gespräch führen. Leander, meinst du es ernst? Ja, alles klar, danke. Okay, Leander meint es ernst. Thema gegessen. Ja. Kannst du das nicht einfach mal akzeptieren? Ist, ja, Empirisch gesehen hast du natürlich vollkommen recht. Hey, das, war, das war so erbärmlich. Also wirklich, diese Scheiß-Experten, also diese, diese unter vier augen gespräch, das war das Allerschlimmste, <lacht> weil es genau eine Frage war. Das war wirklich so fürs... Ja. Das ist genau das ist genau diese Bachelor-Frage. Ähm, so, wir sehen uns gerade zum ersten Mal, miteinander ganz grundsätzlich die Frage, ähm, willst du mich heiraten? Ja, das muss ich ja zeigen. Okay, er meint sich ernst, du kriegst die Rose nicht. Also genau diese oh, die Scheiße auf Knopfdruck immer so ganz so ernst und Schnell. Oh, ich fand so zum Kotzen. Das war so ja, ja, Absolut Tiefgründige, Gespräche, tiefgründige ist, Gespräche. muss man auch führen können. Oh Gott, ey. Da ja, wünscht man sich echt einen Janni und ein Stück Schokolade her,
0: Ja, das war dieses Gespräch mit Janni, ähm, wo sie dann nicht wollte, dass er übernachtet und so. Das, da hatte ich zumindest das Gefühl, dass das ernsthaft ist. Äh, ja, ernsthaft scheiße war, ja, ja. Ja, ja, aber da war sie schon richtig pisst, weil ja. da vielleicht irgendwas angedeutet wurde oder so. Ähm, worauf sie keinen Bock hat. Ähm, das hat man, dafür ist sie dann auch eine zu schlechte Schauspielerin, als dass sie das hätte verbergen können. Und er hat auch gemerkt, oh shit, da kommt es kein Zurück mehr jetzt.
3: Also ich muss sagen, nach diesem Leander-Gespräch da auf der Couch, da hätte ich auch, also ich hätte schwören können, dass sie das irgendwie auch so einschätzt, dass das nicht so gut lief, irgendwie, beziehungsweise ein bisschen krampfig war. Ähm, ja. Aber gut, man, man hat ja schon öfter jetzt in der Staffel irgendwie gemerkt, dass dass wir mit unserer Einschätzung von bestimmten Situationen mit Melissas Meinung darüber überhaupt nicht übereinstimmen. Ja, und sie die ja. Situation komplett anders wahrnimmt. Aber vielleicht hätte sie auch noch äh, drei Wochen gebraucht, um dann auch zu merken, dass Diana irgendwie lame ist. Weil
1: Leander äh, ist es ja auch ihr erst ein bisschen später aufgefallen. Man kann sie halt ja. so ultra leicht einlullen. so Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie die ganze Zeit das auch lame und krampfig fand und so weiter. Aber dann kam wieder der Janni-Effekt. Er sagt ihr da auf dem Sofa, ja, ich bin schon ein bisschen verliebt und so weiter. Und das zündet einfach immer dann sofort bei ihr. Mhm. Und Daniel sagt das dann vielleicht nicht so direkt, sondern sagt, ja, kann man ja mal gucken, wie es jetzt so weitergeht im echten Leben mit uns. Und das reicht ihr dann halt nicht. Sie braucht so diese Worte
0: und das ist Ja, ja. ja aber meint ihr nicht, dass da auch RTL ein ordentliches Wort mitspricht? Ich, ich also in meinem Kopf ist das alles so gelaufen. Die haben gegen Ende haben sie gesagt, und war da jemand dabei? Sagt sie, nö. Dann sagen sie, ja okay, dann ist ja egal, dann können wir ja was geiles skripten. Wenn du nicht mit Märzen irgendwo ja, dabei aber die bist. Aber sie skripten ja. ja nichts geiles. Und dann, also ja, ich pass glaub, auf, zu und dann sagen sie halt, okay, egal, das geht also. jetzt nicht, dass du schon zwei Folgen vor Ende irgendwie das klar machst, dass da mit keinem was geht. Sondern wir wollen ja ein spannendes Finale haben, dann musst du halt irgendwie dir zwei jetzt raussuchen. Ähm, und dann ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und so. Ich glaube, dass das so stelle ich mir das in meinem Kopf vor, dass das gelaufen ist. Anders kann ich mir das gar nicht erklären, dass das überhaupt Leander bis ins Finale gekommen ist.
2: Ja, ich glaube, die hatten halt Sex. Da aber, möchte ich nicht aber, dran denken. Okay. Aber ist es doch das Also das Einzige, was sie doch on cam mehrfach und auch ihm gegenüber gesagt hat, also das Höchste der, der Komplimente, was sie über ihn machen konnte, war doch, äh, nicht wörtlich, aber sinngemäß, bei ihm kommt sie so gut zur Ruhe. Punkt. Ja. Das war's doch, oder? und nicht ja. irgendwie da ist diese Leichtigkeit die bei anderen ähm, und das ist anscheinend ja vielleicht das ist die allerwichtigste Basis die es halt braucht zur Ruhe kommen
1: ja wobei ich sagen muss ich bin bei ihm auch immer sehr gut zur Ruhe gekommen um es mal so
2: auszudrücken
0: ja. <lacht>
2: ja. aber ich meine gut aber ich meine und dann auch den romantischsten Moment der Staffel, da wurde ja dann auch nochmal rezitiert bei denen, wo ich sagte, wir haben das ja einhellig als lämste inszenierte Scheiße wahrgenommen, die also die bis dato über den Sender gelaufen war. Das romantische Schiffsdate, wo wo das Kotzen und das 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 die <lacht> Seekrankheit noch das Spannendste war, aber sicherlich nicht das äh, Flaschenpost ins Meer werfen. Also das <lacht> ist das ist alles ein, das ist doch wirklich ein 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 Zeugnis der 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 der, der Grauenhaftigkeit, was sie sich da alle gegenseitig ausstellen. Ich komme bei dir zur Ruhe. Also romantischer geht es aber auch nicht, ne? <lacht> aber wenn du schon ansprichst, wie die schönen
1: Momente zitiert wurden, da in diesem, im, im, im ganz am Ende, im Finale quasi, da möchte ich noch einwerfen, gerade weil du auch eben gesagt hast, ähm, Tim, wie schlecht das Set da ausgeleuchtet war im, in ihrer, in Anführungszeichen, Wohnung. Also das Set von, von dem letztendlichen Finale, das fand ich ja mal Hammer, muss ich sagen. Also auch so dieser ah, Drohnenflug diese da mit diesen Säulen Lichterketten. Und so, und so weiter, wie das äh, inszeniert war mit den Flammen und so weiter, da muss ich schon sagen. Also das, das war, war schon aber gut. ja,
3: okay, aber die Rosenblätter, das war too much. Ach, das war grauenhaft, war das.
1: Rosenblätter?
2: Oh Scheiße, das war so geil. Das war ach, was? Ach, okay. Ich habe verstanden, verstanden. War das Quäntchen zu viel. Ja, ein, ein Quäntchen zu viel. Ich fand das, also natürlich ja, handwerklich toll und mühselig aufgemacht und Zeitgruppen ja? und verschiedene Perspektive und den Gang entlang schreiten und bla, bla bla Aber auch das war doch einfach wirklich, das war doch irgendwie aus Kitsch Hausen haben sie so irgendwie das komplette Set angekarrt, um am Schluss da nochmal irgendwie so eine Funkenromantik reinzubringen. Ich fand's fürchterlich. Also ich habe wirklich gekotzt und hab die ganze Zeit dabei darüber nachgedacht, okay, ich bin super gespannt auf das Finale von Prince Charming, wie die das inszenieren. Ob die da auch nochmal so tief in, in den Schmalztopf greifen oder, oder irgendwie sich so ein bisschen konsequenter bleiben, sag ich mal. Findet im Darkroom statt. <lacht> <lacht>
3: Ach, das spart man sich dann auch, den Lichtkoffer kann man dann auch ruhig vergessen, kein Problem.
1: Aber ich wollte auch noch eine Frage stellen, weil ich selber nicht mehr genau weiß. Bei diesem Finalding, war das sonst immer so, dass diese, es gibt ja immer diese Reden, dieses nochmal alles mhm. äh, rekapitulieren, nochmal die Retrospektive auspacken und alles nochmal abhaken, was so war? War das sonst immer gegeneinander
2: geschnitten, damit man nicht checkt, wer rausfliegt? Das, Oder war das immer so Da kann ich tatsächlich aufklären. Und die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Und meine, meine Herzallerliebste, die da wirklich ein, ein quasi fotografisches Gedächtnis hatte, meinte, nein, das, haben die, das machen die mal so, mal so. Und ich meine, okay. sie hätte gesagt, ursprünglich wäre das mal so gewesen, wie es jetzt ist dann haben wir das irgendwie nach zwei Staffeln oder so geändert und zu diesem, wir schneiden immer gegen und die Bilder und du weißt überhaupt nicht, wer mit wem redet. Und ganz am Ende ja. gibt es dann nach diesen diversen Gegenschnitten den, den Knaller und den Namen, einer geht, der andere bleibt. Und das haben sie mal wieder weggetauscht, wahrscheinlich um so eine gewisse Spannung reinzubringen oder vielleicht ist das mit manchen Leuten dann auch einfach nicht möglich und man muss sich für ja. eine Variante entscheiden. Aber nee, das ist nicht immer gleich.
1: Ich hatte nämlich, ich habe eine Theorie, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das schon der Plan war, aber es hat natürlich 0,0 funktioniert, weil sie bei dem einen einfach nonstop hat und bei dem anderen das so trocken, wie es nur geht, vorgetragen hat quasi. Und da muss ich doch schon sagen, also ihre, ähm, ja, ihr Vortrag bei Daniel, das war, schon, das war schon echt. Also da kann man ihr jetzt glaube ich nicht vorwerfen, dass sie da die Tränen irgendwie auf Knopfdruck und so weiter, was mich umso mehr gewundert hat, dass das Ergebnis dann so war, wie es war. Also, aber das war doch schon sehr emotional, Jungs. Jetzt lass mich nicht hängen. Ja, Ich glaube, da war es
0: halt wirklich so, dass da, äh, dass sie den einfach gemocht hat, weil das ein lieber Kerl ja. ist. Und äh, die, die ist ja nicht abgrundtief böse oder so. Und ich glaube, da hat sie schon gemerkt, dass, äh, dass sie den mag. Das ist ein Lieber, das ist von dem ganzen Sauhaufen, der da ist, irgendwie so ein, so ein anständiger Junge. Ähm, und, und das hat ihr dann irgendwie, glaube ich, schon leid getan. Weil sie vielleicht auch gedacht hat, dass es ihm sehr, sehr ernst ist, Was ich gar nicht mal so, wo ich mir gar nicht mal so sicher bin, aber das hat sie vielleicht gedacht. Und das hat ihr dann einfach ein bisschen leid getan. Ich glaube, bei Leander, da war das eher gespielt, wenn da überhaupt Emotionen im Spiel waren.
3: Pass auf, jetzt okay. kommt meine Theorie. Do it. Investigative Tim-Theorie ist folgendes: Sie hatte beim Date mit Leander einen schwachen Moment, weil sie Leander schon einfach optisch hot findet. Hat mit ihm geschlafen und äh, musste es dann durchziehen, dass sie ihn nimmt, weil sie nicht enden wollte wie, äh, wie, wie André. Dass sie sozusagen, dass dann irgendwann rauskommt, ja, ah, scheiße, sie hat ja mit Leander gepennt, dann aber Daniel G. genommen. Äh, ist es Daniel G.? Naja, auf jeden Fall Daniel. Keine Ahnung. Äh, dann Daniel genommen. Und äh, eigentlich hatte sie mehr Gefühle für, für, für Daniel. Aber musste dann sozusagen aus äh, Gründen der Konse Konsequenz bzw. Integrität äh, Leander nehmen und war mit der Entscheidung unzufrieden.
2: Und vielleicht ist sie ja auch schwanger.
1: Alter. Von Janni? Von oh Janni? Oh, Alter, jetzt oh geht's Gott. los. Jetzt geht's los. Aber äh, wenn, wenn man sich noch mal sich das, äh, die entscheidende Passage anguckt in der Folge, ich bitte noch mal drauf zu achten, dass tatsächlich ihr Emotionalster Ausbruch, ihr größtes Heulen kam an der Stelle, um Tims These zu unterstützen, als sie über den Vater nochmal geredet hat. Und dann mm. Dein Vater! Sie hat Und mit dem Vater geschlafen? Ja, irgendwie so habe ich's rausgehört.
3: Ey, es wäre so geil, wenn sowas mal passiert bei einer, bei einer Folge Bachelor oder bei einer Staffel, ey. Irgendwie sowas, mal ein bisschen ja. Drama, ey. Nicht immer diese, diese weichgespülte Kacke. Ja. Mal irgendwas richtig asoziales, ey. Ja, das wäre geil.
1: Wenn plötzlich mal so ein Aufnahmeleiter mit ins, ins Teilnehmerfeld rutscht, auf einmal, ja, weil im man im Sinne des das Wortes. oh, der ist ja noch viel besser. Ja.
2: Aber jetzt. Ich bin aber, ja, Marc, du hast recht. Ja. Aber ich glaube auch, die Wahrheit liegt so ein bisschen dahinter, so wie Eddie es ja auch letztendlich schon gesagt hat, dass sie das, äh, einfach natürlich, das hat sie ja auch mehrfach gesagt, sie hat ja mehrfach auch weinen vor der Kamera auch vorher schon gesagt, dass es ihr so schwer fällt und es wird eng und die Leute hätten ja alle eine tolle Frau verdient, wie sie. Ähm, deswegen, äh, wie, wie grauenhaft schwer das einfach ist, 17 Männer rauszuvoten. Und ähm, ja, da, natürlich, also das, das ging ihr schon nahe und es ähm, war aber auch natürlich quälend lang, er tat mir total leid, weil ja natürlich am Anfang sah man an seinem Lächeln ja auch, das was er ja auch gut, wirklich gut beherrscht, was ihn so sympathisch macht, da denkt er noch, okay, das ist jetzt dieses Rekapitulieren, das ist einfach die Tiefe der Emotion, die jetzt aufkommt und sie kriegt die Kurve und irgendwann, glaube ich, so nach zwei Minuten Monolog heulen, merkt man, okay, ich merke langsam, dass die Fahrt doch geradeaus weitergeht. Und zwar genau dahin, wo ich es eigentlich nicht möchte. Und das hat er echt auch konsequent durchgelächelt und dann irgendwie ist gut, ist gut, ist gut. Und dann, ja, man, es war halt so schil, schlimm zu merken, dass was man als Zuschauer geahnt hat, dass es bei ihm auch ankam. Okay, diese Reise die wird wahrscheinlich kein Happy End für mich nehmen. Das war echt, das war schlimm. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie es früher abbrechen. Irgendwie. Ja, aber ich
1: muss sagen, ich war halt, ich war sehr, sehr überrascht über das Ergebnis, aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, weil ich finde es sehr cool für Daniel, dass er es nicht geworden ist, weil ich glaube, für ihn ist es besser so, dass mit Leander, mein Gott, der ist das jetzt halt und äh, ich wette, beim Wiedersehen war es das auch schon wieder. Ja, das hat man ja
3: auch so. schon in der Vorschau gesehen. Also das sah eigentlich, fand ich jetzt, überhaupt nicht
2: so aus, als ob die beiden noch zusammen sind. Nee. Also ja. ich kann mir vorstellen, das, was die Freundin glaube ich, auch gefragt hatten, ich habe mich da nämlich vertan, er will sie, um seine Kosmetikfirma zu pushen und sie will einfach an ein paar Gratisprodukte rankommen. Und Frauke Ludwig <lacht> wird dann am Mittwoch die Wahrheit aufdecken.
1: Oder Angie, ich weiß
2: gar nicht, wer es macht. Ich, 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 es ich glaube, da muss schon die schon die Vielleicht dran.
1: will er sie auch einfach als Versuchskaninchen fürs
3: Labor und sperrt sie so in so einen Käfig und testet immer irgendwelche Lippenstifte an ihr oder so oder <lacht> neues <nice> Make-up. <lacht>
0: ja, ja.
1: Ähm, so, so endet diese Staffel Bachelorette. Habt ihr noch was ähm, hinzuzufügen? Irgendwas, was ihr loswerden wollt oder sonstiges?
2: Nee, höchstens. Das ist wirklich nochmal das, was wir alle schon gefühlt haben. Ich glaube, das war tatsächlich die schlimmste Staffel, die es gab bisher. Die lämste. Ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr nicht enttäuscht werden. Oder wann Bisschen. auch immer.
0: Wissen wir was über die Quoten? Gibt es da auch, also oft ist es ja so, dass man so selber irgendwas scheiße findet und dann kommt raus, oh, das war die Mega-Quote und du denkst, okay, scheiße, ich liege offensichtlich falsch oder zumindest wird mhm. sich da nichts ändern. Äh, wie war das da? Ist das auch, hat die, die gefühlte Langeweile, ist die, hat sie sich auch in den Quoten niedergeschlagen? Es
3: war so mittelmäßig. Es ähm, ist hm. hinter den Erwartungen zurückgeblieben laut Quotenmeter.de, aber
2: war jetzt auch kein absoluter Totalausfall. Wisst ihr übrigens, worauf ich mich am meisten freue, dass das jetzt vorbei ist? Dass ich dieses den Intro-Song nicht mehr hören muss. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. This girl is so fun! Immer wieder. Oh. Echt? Ich ja, kann, ich ihn kann noch es
0: hören. nicht mehr hören.
2: Ich kann es nicht mehr hören. Also, Ey, sonst halt
0: ihr,
2: wisst ihr welchen Song ich richtig geil finde?
3: Diesen Intro-Song von Temptation Island VIP.
2: Ich muss da irgendwie immer, ich finde den irgendwie geil. Ich muss was da irgendwie mitgrooven. Endlich mal wieder ein Switchern. Ne, was war welcher Ja,
1: <lacht> genau. Aber es ist doch eine, eine wunderbare Überleitung, die du da geschaffen hast, ähm, Tim. Ja. Zu Temptation Island VIP, auch wenn ich überhaupt nicht im Ohr habe, wie dieser Song ist. Ja, ich auch nicht. Ich, ich habe das jetzt nur gesagt,
3: um die Überleitung zu machen. In Wirklichkeit finde ich den Ach, total scheiße. Scheiße, ey.
1: Schneide ich natürlich raus, mein ja. Fauxpas. Nee, ich finde den wirklich gut. Aber, ja, okay. Aber der, der Song zur Staffel von ähm, Calvin und <lacht> Jasmin Herrin ist natürlich auch nicht zu verachten. Der ist auch das richtig auch geil, <lacht> Und das Video ist auch sehr hochwertig gedreht,
2: möchte ich auch noch mal sagen. Ey, Leute, Ey, ich Alle sind dabei,
3: ne? Die ja. ganze Crew. Ja. Ja, nicht alle. Ja, nicht, nicht alle. Waren. Nee, nicht nee, alle. nee, nee, nicht alle.
2: Obacht. Es fehlen einige zentrale weibliche Videos. Ja, also nicht alle, aber... Ja,
1: aber, am ja, besten aber sogar ist, Georgina und Kubi.
2: Ja, sind sind supergeilen, aber das würde ich auch gerne mal wissen. Na gut, da, da ist man natürlich verwandelt. ob es da Geld fließt, wahrscheinlich nicht. Nimmt man gerne auf, um die Ver Verbrüderung der der C-Promis da irgendwie zu feiern. Was mir aber am besten gefällt, ist eigentlich bei den, bei den Tanzszenen, äh, Ludwig im Hintergrund, der so augenscheinlich überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Also es mhm. ist ganz richtig, der tanzt da so richtig, also bitte holt ihn ab, bitte holt ihn einfach da raus. Im Auto fährt er noch souverän vor am Anfang und dann steht er da hinten wie so ein Penäler beim, beim Abschlussball, der keiner abbekommen hat. Ganz, ganz
1: unangenehm. Äh, äh, Kevin? Hast du es vergessen? Heute ist Party. Scheiße, Jungs, ich hab's voll vergessen, alter Party. Also macht's gut, ne? <lacht> Diese Einstiegsszene, wofür ist das denn gut? Ja, das naja. ist super geil, ja, echt. Also gönnt euch mal dieses Video auf jeden Fall, Es ist wunderbar. Aber äh, um zur Folge zu kommen, Folge 8, äh, ich glaube zentral auf jeden Fall Willis großer emotionaler Ausbruch, oder? Ja. Auf, dem, auf dem Sofa mhm. beim, beim Lagerfeuer. Willi wird die Szene ge gezeigt, wo ähm, seine. Gattin Jasmin sagt, das zerreißt ihm das Herz. Also für mich mein Lieblings... Wenn er das sieht. Ja, sorry. Ja, irgendwie sowas. Ich hab's, ich hab's ja. mir nicht mal aufgeschrieben. Ja, ja. Und, und meins auch, oder irgendwie sowas, sagte sie. Ja. Ja, mein mein ja. Lieblingsmoment ja. in
0: dieser Szene ist, äh, wenn die Moderatorin dann sozusagen das Signal gibt, so, jetzt machen wir mal die Kameras aus, weil das ist ihr Ernst. Und dann geht, gehen sie so kurz hin und sie sagt ihm noch so zwei nette äh, Sachen, die die Kamera natürlich komplett einfängt. Ähm... Und das hat dem Ganzen eine, eine, eine Menschlichkeit gegeben, die ich, die ich in dem Format gar nicht erwartet hätte, ja. ehrlich gesagt.
3: Ey, und wie kriegt sie das denn hin? Wie kriegt sie das hin, da ernst zu bleiben bei dieser großen Show? Ey, ich check es einfach nicht. Ja. Wirklich, das, das ist wirklich einfach krasses Talent. Niemals im Leben hätte ich diesen Move so bringen können, dass ich bei diesem, bei diesem komischen Rumgeheule da von Willi wegen nichts und wieder nichts, dass ich ja. da tatsächlich dann auch noch mitspiele und dann so ganz dramatisch mit ihm hinter diese Scheibe gehe, also wirklich, Hut ab, ey. Hut ab, dass sie das. Ha, ich dass sie entnehme das so dem, du hast
0: es ihm nicht abgenommen, dass das echte äh, Emotionen Never sind. Never,
3: ever. Never.
0: <lacht> okay. Nie in tausend Jahren nicht. Krass. Also, ich, okay, ihr kennt, ihr, ihr kennt ihn
2: besser als ich, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ihm das schon abgenommen. Also vielleicht noch mal ganz kurz, um die Zuschauer reinzuholen, die uns hier ja. ähm, nicht regelmäßig folgen. Noch mal ein bisschen mehr Kontext. Also Lagerfeuersituation bei Temptation Island VIP ist ja immer ähm, in diesem Falle zum Einzeldate. Bittet Angela Finger Erben Männer oder Frauen? um dann ausgewählte Ausschnitte von ihren Partnern im anderen Lager zu zeigen. In diesem Fall Willi Herren und seine Frau, die singt deren Namen ich mir nicht merken kann. Mit einem, wir haben es in der letzten Folge schon angedeuteten, völlig aus dem Kontext gerissenen Minimalzitat, was ungefähr war, wenn Willi das sieht, das bricht ihm das Herz und mir auch. Nicht wörtlich, aber sinngemäß. Und wir alle wissen natürlich sofort, okay, was will man damit erreichen? Ja, man reißt es Auto zum Kontext und automatisch fängt die Gedankenspirale an zu rotieren. Was ist davor passiert? Was ist danach passiert? Worauf bezieht sie sich? Ist überhaupt etwas passiert? Wir wissen, weil wir den Kontext kennen, dass es völliger Bagatell-Scheiß ist und RTL wirklich einfach nur den billigsten Köder ausgeworfen hat und Willi Herren ja. eben geht wie wie programmiert darauf ab und darüber reden wir gerade, weil er bricht in Tränen aus, er rastet aus, er versteht nicht, was los ist, da muss ja was Schlimmes sein und wie RTL ihn da quälen würde, diesen Kontext nicht aufzuklären und so weiter und so fort. Eddie sagt, er kauft eben diese tränenreiche Show ab, äh, Tim sagt, das Gegenteil ist der Fall.
1: Aber das Herrlichste an der Sache ist ja, dass diese Szene zu, zustande kommt, dieser Satz, der da aus dem Kontext gerissen wird, weil Jasmin ihn sagt, weil sie Angst hat, dass ein anderer Satz aus dem Kontext gerissen wird. <lacht> ja, also sieht, sie hat gesagt weil ich dich über alles liebe, so in einer indirekten Rede, also nicht direkt zu jemandem, geht ins Sprechzimmer und sagt, ich habe Angst, dass dieser Satz, weil ich dich über alles liebe oder was auch immer es war, aus dem Kontext gerissen wird und wenn er das sieht, das zerreißt ihm das Herz und meins auch und dann nimmt RTL diesen Satz wiederum und reißt ihn aus dem Kontext und schön auch, dass Angie das aber immer eingeordnet hat. Äh, Willi, ich zeig dir jetzt einen Satz. Ich kann dir leider nicht sagen, was der Kontext ist. So, sie gibt ihm ja. immer so
0: den Hinweis. Aber ich ich das finde ich auch. Nicht sagen. Findet ihr das eigentlich nicht? Also reden wir auch über Moral? Ich finde das... das, ist, eher, das ist so.
3: Ja, aber hör auf mit Moral, Alter. Jeder, okay, also nicht. <lacht> jeder hätte das doch gecheckt. So, wenn sie es schon sagt. Ja, ich kann dir den Kontext leider nicht zeigen. Ah, ja, ja, ja Ach gecheckt. nee, Alter, dann wird es wahrscheinlich irgendwas sein, was überhaupt kein bisschen ja, das, das bedeutet, schon. was du mir da zeigst. So jeder ja. Dulli checkt das, aber Willy Harren ist natürlich kackegal, weil du hättest ihm ja alles zeigen können, Alter. Du hättest ihm zeigen können, wie sie sich die Fußnägel schneidet und dann hätte er hätte wahrscheinlich irgendwie gesagt so: Ja, wahrscheinlich schneidet sie sich die Fußnägel, weil sie unsere Beziehung in Frage stellt. Ich kann es nicht mit anschauen, wie sie sich die Fußnägel schneidet. Oh, oh mein Gott, wie kann die wie könnt das, ihr das ist zeigen? Noch nie oh mein Gott, <lacht> <lacht> dass sie sowas Privates hier vor den Kameras macht, sich die Fußnägel <lacht> schneidet. Ja. Also ja. Ey, ja. Ey, hau ja. ab, Mann. Also ja, ich
2: würde ich hier. Also, sorry,
3: Ey, Willi Herren aber geht mir so auf den Piss. Wirklich, ich hasse den in diesem Format. Aber ich finde halt das, macht für mich das, das ganze Format kaputt. Mit seinem mit seiner beschissenen Show, wo, wo, wo jeder Dulli dahinter schauen kann und du dich einfach nur denkst, äh, einfach nur äh, denkst, alter Mann, jetzt geh sei doch, mach doch mal, äh,
0: hau doch mal ab jetzt langsam, das nervt. Ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich finde halt, dass das schade an dem Format ist, wie gesagt, meine erste Staffel. Ähm, dass das so gefakte Zusammenschnitte sind, die eben den Sachverhalt null wiedergeben. Weil dann ist es fast egal, was passiert. Und das nimmt so ein bisschen dann auch die Brisanz aus einzelnen Szenen, weil RTL schneidet ja eh irgendwie, die könnten jetzt auch, weiß ich nicht, mit Effekten arbeiten oder so, das wäre das gleiche. Und hier hat übrigens deine Frau gerade das halbe Camp abgestochen. Was? Ja, aber ist das, das? So ja, ja, das meine ich halt. Geiler ist es, wenn es echte Emotionen sind, wenn echter Scheiß passiert und ja, du die gar du ja zusammenschneiden nicht zusammenschneiden musst. Ja, aber, ja, aber das ist halt ja das, nicht. Also nicht das, ist aber das was das Konzept uns eigentlich ver verkaufen will.
3: Ja, aber du kannst es schlauer machen.
0: Du siehst doch zum Beispiel, wie Steffi und Julian das machen.
3: Das macht doch, da, da, hat, da fragt man sich doch wirklich, okay, also ich meine, ja, okay, man nimmt es den auch nicht komplett ab, aber da könnte man wenigstens noch sagen, ja, das ist vielleicht ein echtes Problem in der Beziehung, irgendwie, worüber die vielleicht nicht so viel geredet haben, was jetzt erst irgendwie vielleicht mal wieder auf den Tisch kommt, vielleicht war es schon mal Thema. So. Da, das wirkt halbwegs authentisch. Und ist auch ein spannender Konflikt, diese Kinderfrage. Aber dies, dieses ganze völlig an den Haaren herbeigezogene Getue von Willi Herren und Jasmin, also da komme ich mir als Zuschauer einfach nur so verarscht vor. Und dann, ja. wenn ich mir das dann auch noch über, über, keine Ahnung, so
2: lange Zeit da irgendwie eine halbe Stunde anschauen muss, äh, das finde ich wirklich langweilig. Ja, absolut. Ich bin, ich bin ja auch voll dabei. Ich will das auch gar nicht gut reden. Aber das ist natürlich bei, bei ich sag mal, bei so abgezockten Profis, um, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass, dass, dass das natürlich unglaublich schwieriger ist, die in eine, in eine, in eine gekünstelte Situation, in der es darum geht, dass da 20 Gigolos deine Frau verführen. Also, wie, was muss da passieren, damit da ernsthafte Gefahr entsteht? Also, wenn sich so Leute die damit groß geworden sind, äh, das ist ja größter Traum, bei einem Big-Brother-House zu sein, sage ich mal, äh, dann ist das vielleicht was anderes. Dann hat man da von vornherein eine andere Art und Weise. Aber mit Prominenten, die da erstmal zu knacken, die natürlich genau wissen, wie sie zu agieren haben, äh, im Guten wie im Schlechten, das funktioniert so einfach nicht. Also da musst du natürlich die billigsten Tricks anwenden und das ist <lacht> natürlich aus dem Kontext reißen von irgendeiner Scheiße und darauf setzen, dass ein, dass ein mittelklasse Schauspieler wie Willi Herren nicht ganz vergessen hat, wie es damals als Olli klatt in der Lindenstraße war und dann einfach auf Knopfdruck nochmal ein bisschen abliefern kann. Also die Wahrheit liegt da vielleicht ja. ein bisschen in der Mitte, dass das aber natürlich total dröge ist, aber auch ein Problem des Konzepts ist, weil du natürlich Leute wie Kelvin und Roxy brauchst, die sagen, ich scheiße da jetzt mal drauf oder habe auch eigentlich vergessen, was ich eben noch gesagt habe, damit du diese Spirale auch einigermaßen unterhaltsam in Gang setzen kannst, der Eskalation, ja, das ist natürlich dann, ähm, das ist so eine Erkenntnis ja auch aus der Staffel. Solche Leute brauchst du, aber nicht irgendwie, Romeo und Julia, wir probieren's und dann, ja, Gott, Romeo und Julia, meine Fresse. Ja, da bin ich aber Wobei ja auch ich aber sa sagen muss, was mir schon
1: authentischer durchaus vorkam in dieser Folge, endlich mal ähm, war dann Ludwig, der in dieser Situation auf dem Sofa schon so ein bisschen angegrillt wurde und später ja noch ein bisschen mehr, also ich nehme seiner Partnerin Julia ihre ihre ähm ja, ihre plötzliche Empörtheit nicht ab darüber, aber er scheint es ihr so ein bisschen abzunehmen. Das Gefühl hatte ich schon, weil ich halte ihn da auch nicht für so einen guten Schauspieler, ja. dass er, dass mhm. ihm so das aus dem Gesicht Sie fallen kann, ihn auch wie es da passiert ist. Ja genau, ja. genau. So könnte ich mir das tatsächlich äh, vorstellen irgendwie. Das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ähm, ja, aber das, da da geht's natürlich später dann beim beim Lagerfeuer auch wieder heiß her, als Willi ordentlich einheizt die ganze Zeit. Ja, Lu Ludwig, du lieferst aber auch. Du bringst aber auch die Bilder <lacht> hier, wenn sie das sieht. Die ganze Zeit, wo man ja. sich immer nur denkt, Alter, Willi, halt die Fresse. Und äh, Ludwig wirklich zieht schon so eine Fresse und äh, bald irgendwie die, die Faust äh, in der Tasche. Aber äh, das hat mir wiederum schon ganz, äh, ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also, ja. ja. Äh, Ludwig, das war authentisch.
3: Ich habe mal eine Frage an euch. Ja, gerne. Wen, Was Findet ihr, naja, oder die Frage ist vielleicht ein bisschen dumm, weil eigentlich äh, ist eigentlich beides scheiße, würde ich jetzt schon mal sagen, aber egal. Wenn ihr jetzt in der Situation von Calvin und Roxy wärt, ja? Hm. Oder wie, wie bewertet ihr diese Situation von Calvin und Roxy? Also, was findet ihr schlimmer? Weil ich finde, dass sich das so grundlegend unterscheidet. Du hast auf der einen Seite Calvin, der ja eigentlich mit allen irgendwie rummacht und natürlich mega krass über die Stränge schlägt, aber im Prinzip eigentlich mit allen Frauen. Und dann hast du auf der anderen Seite ähm, halt Roxy, die so gefühlt eine richtig emotionale Bindung aufbaut zu zu Jay. Mhm.
0: Was ja, findet ihr davon, ist wiegt, wiegt schwerer? Ich weiß nicht, ob ich so einfach bewerten kann. Ich finde, es ist erstmal so ein bisschen das Klischee von von Mann und Frau irgendwie. Der Mann will halt irgendwie. Der, er will überall seinen Lörrister reinhalten, am liebsten. Und sie sucht die wahre Liebe. So ist so ein bisschen übertrieben, ausgedrückt, aber so wirkt es halt. Und ähm, ich glaube, dass. Ähm für sie ist es auf jeden Fall halt so doof, wie es sich anhört. Die hat, sie hat sich weiterentwickelt. Step-up gemacht. Sie hat, hat gemacht. wenig zu verlieren. Ja, sie hatte, klar, die Messlatte war nicht so hoch, aber sie hat sich auf jeden Fall verbessert. Und ja, er ist halt einfach Kelvin Klein,
2: Alter. <lacht> 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 Was willst du denn da noch groß sagen? Ja, ich glaube, in so ein bisschen die Richtung hätte ich es jetzt auch gedacht, <lacht> ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eine, ja genau, das scheint geht vermeintlich tiefer, das andere ist vermeintlich oberflächlicherer, äh, wet dream so ungefähr, also ach, schwierig zu sagen. Ähm, aber ja, ne, keine Ahnung. Mark, du bist dran. Ja,
1: klar, also ja, man weiß natürlich nicht, wie viel sich Kelvin wirklich daraus macht, aber jetzt neutral betrachtet ist es natürlich schon ähm, schwieriger, was da zwischen Roxy und Jay Passiert und das ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis es da mal endlich richtig losgeht quasi zwischen den beiden. Aber äh, ich habe noch ein anderes Detail zu Kelvin, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar waren das die Slow-Mo-Anziehbilder vor dem Lagerfeuer, als sich alle Männer nochmal so die Krawatte <lacht> ja. richteten oder den Kragen hochstellten, die Frauen nochmal so den Lippenstift nachziehen oder Sonstiges und dann kommt Calvin. Mit seiner geilen und Unterhose. Zieht sich einfach die Unterhose nochmal so über die Kimme. So, aber der macht wirklich alles mit. Wenn der Redakteur anfragt, so stell ich mal ja. da hin, zieh nochmal die Unterbuchse rüber. Ja, klar. Ja, den. aber
3: ey, ohne Witz, ich meine, das ist doch das, das ist doch eigentlich das Geile. Also. Ja, ich freue mich auch. Kelvin ist schon so, das war von Anfang an eigentlich so, für mich carried er dieses Format schon irgendwie. Also wenn man Calvin Fall. nicht hätte und nur so Leute hat, hätte wie Willi Herren, dann wäre das so scheiße. Und, und wie gesagt, selbst Calvin, von dem man irgendwie denkt, ja, das ist der größte Asi und der hat es irgendwie nicht, der hat, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, beziehungsweise ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte und so. Aber selbst der, finde ich, macht das alles viel, viel schlauer als Willi Herren so. Mhm. Diese, diese ganze Dynamik zwischen ihm und Roxy, ich finde beide machen das eigentlich ganz gut, weil das hat, finde ich, eine coole Wendung irgendwie genommen, dass man am Anfang war, Kelvin halt noch so komplett der absolute Oberarsch, der natürlich uns die Bilder geboten hat, die man von Temptation Island sehen will. Ja, und mittlerweile hat man aber das Gefühl so, okay, oder zumindest ich habe das Gefühl so, eigentlich ist es eben bei Kelvin vielleicht nur oberflächlich und, und Roxy ist eigentlich diejenige. Die jetzt wirklich was Ernsthaftes irgendwie da, da aufbaut. Und äh, ja, das finde ich irgendwie ist eine coole Dynamik. Ähm, klar, Calvin hat auch seine Sanja, mit der jetzt natürlich auch so ein bisschen, der es ein bisschen ernster wird, aber naja, ich finde das irgendwie auf jeden Fall äh, spannend. Da gibt es halt wirklich irgendwie ein bisschen Zündstoff und ja, bei Willi Herren gibt es halt nur sein komisches Leinschauspiel äh, hm. was halt, was kein Mensch braucht so.
1: Was mir noch ganz gut gefallen hat in der Villa der Männer ist, ähm, wo ja alle Ladies da relativ ähm, professional am Ass-Shaken sind und so weiter und Twerk hier und Laptance da äh, gut gefallen hat mir, dass Sarah keinen Lapdance konnte. Dass sie einfach ja. mal gesagt hat: Nee, nee, irgendwie, ich komme mir dumm dabei Schön. vor und so weiter. Das hat mir sehr gut gefallen. Das
0: fand ich auch sympathisch. Da hast du auch gedacht: So, hör, wo, kommt, wo kommt denn diese authentische Äußerung jetzt gerade her? <lacht> so und
1: wie denn
3: danach direkt die andere kam und direkt so: Okay, dann mache ich jetzt hier. Und ja. los geht's. <lacht>
1: <lacht> Aber wirklich einfach mal so sagen: Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Also erst erstmal probieren natürlich. Ja, nee, irgendwie, nee. Ist nicht so. oh, Ich würde so gerne einen Vertrag sehen, Ich
3: würde wirklich gerne sehen, ob die so Prämien kriegen pro Lapdance, pro Kuss. <lacht> Weil ich meine, es sind ja auch irgendwie so, man, man, man kriegt das Gefühl als Zuschauer, dass diese Sachen so normal wären. Lapdance, klar, also so, wenn du es ja, Normal, machst, eigentlich. Ja machen, macht man immer mal so. Auf eine, ge eine gepflegte Runde irgendwie, abends Hausparty, klar, da kriegt jeder mal einen Lapdance. Oder äh, was weiß ich, man spielt immer Flaschendrehen mit Knutschen und so, keine Ahnung. Also, da sind. Also, vergleich das mal mit dem Bachelor, was da für eine, was da für eine, für eine mhm. Realität geschildert wird. Bei, bei Bachelor oder bei Bachelorette. <lacht> ja, Flaschenpost wegschmeißen, zusammen Zitronen pflücken, Sch Ziegen streicheln. Schmidt, Stampfen. Temptation Island, äh, Oberkörper frei im Schlammpool, äh, jeden Abend Lapdance, äh, rumzüngeln im, im Bett zu viert, keine Ahnung. Also. Ich nehme die Flaschenpost! <lacht>
1: Ja. ja, schon krass aber kleine Randnotiz mir auf jeden Fall noch sehr, sehr gut gefallen -Notiz, hat. Randnotiz, jawohl. Randnotiz, genau. Ansonsten habe ich auf meinem Zettel zu Temptation Island auch nichts mehr stehen. Ich frage mal in die Runde, ob das bei euch anders ist. Ob ihr noch was Brisantes
0: habt aus der Folge? Nee, nee. also aus der Folge nicht. Ich fand nur dieses die Vorstellung von Kelvin Kleinen, als man seine Mutter gesehen hat, das muss ich sagen, das, ja. schwingt, das, das hängt mir immer noch nach, diese Szene. Ja. Weil wenn man ihn dann besser kennenlernt und so und ich mir dann nur denke, Gott, die arme Frau... Die ähm, da regelmäßig das Bett bezieht und da irgendwie, <lacht> er kommt da mit den Schabracken vom Dorf und peitscht die da durchs Bett und die Mutter sitzt <lacht> unten und guckt ihre Serie. Irgendwie, das sind so Bilder, die ich nicht mehr aus dem Kopf krieg Irgendwie. Weiß ich nicht. Da spielt so ein ganzer Film ab.
3: hey glaubst du wirklich, dass der bei seiner Mutter wohnt? Okay, ich ja. ähm, ich glaub, fand das daran. sehr ich authentisch. Ich
0: Vorstellen, ja. Fand das schon sehr authentisch. Ja, Glaube ich auch.
3: Na, ich weiß ja. nicht, ey. Ich meine, dass er da sein Zimmer
1: noch hat, das mag ja sein, aber dass er da wirklich wohnt, so jeden Tag. Hm? Ich weiß nicht. Doch, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie ab und zu noch so einen Tetrapark Eistee hochbringt. Na, Kinder, <lacht> ja, wie ja, sieht's aus? Ja. Oder, oder den so an, anrührt mit diesem Kräusel-Eistee. Äh, <lacht> ja. Und er, dann kommt sie so rein und er sagt so, stell hin.
0: Ja. Da ist die Tür, er, kannst du ja. kennenlernen. Die Tür ist zu und sie sagt und er ruft, während er da irgendwie am Mähen gerade ist. So, stell vor die Tür! Und die Mutter hört alles gleich, stell's vor die Tür, gell? <lacht> <lacht> hört das Bett ja. weiter gegen die Wand? Mutti, Tapete hast geschlagen. noch Gummis! <lacht> oh Gott, ist das ist so spurig mal die Arme
3: Ich gehe schnell zum Kiosk, mein Sohn.
1: <lacht> Mach schnell! <lacht> oh
0: Gott. Ja, irgendwie so
1: wird es möglicherweise sein. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, ja, Prince Charming. Folge 7 steht hier noch auf dem Zettel. Ähm, Etienne, da musst du jetzt durch und, ja. und dich spoilern lassen quasi, ne? Eiskalt. Ja, ähm, das aber stimmt. Wir aber müssen auch nicht zu so sehr in, in die Tiefe gehen, was diese Folge angeht. Aber wir können ja nochmal uns in Erinnerung rufen, dass wir quasi aus einer Folge gekommen sind, die sehr emotional geendet ist, mit dem Auszug zweier Kandidaten Und ähm, ja, es war so ein bisschen Furore dann in der Villa. Alle haben sich so ein bisschen komisch gefühlt und so weiter. Dementsprechend steigen wir ein in diese Folge damit, dass sich alle wieder so ein bisschen zetteln und Alex die Gruppe nochmal zusammenruft, um zu reden und so weiter. Aber äh, kommen wir zum Punkt. Es kommt zum Gruppendate jakob vincent Arne, Lauritz und Gino sind dabei und dürfen zum Strand und dürfen ähm, knappe Höschen anziehen. Leider hat Jakob zum Beispiel keine knappe Hose und muss sich diese wiederum bei Lauritz leihen, der eine ganze Kollektion dabei hat, hier probiert Die mal dir, wäre doch ganz gut. Und äh, dann kommt Vincent auch noch und braucht auch noch eine. Ja, hier, die könntest du mal probieren und so weiter. Ab zum Strand, alle cremen Alex ein äh, und so weiter. Also es war ein schönes, ja, war ein schönes Date irgendwie.
3: Ey, ich finde diese Höschen, das ist wirklich das absolute Highlight. Ich finde es immer wieder geil, was sie alle für Höschen tragen. Ich freue mich jedes Mal, wenn okay. sie wieder eine neue Kollektion am Start haben. Und Lauritz ist wirklich der absolute Höschen-King. Also, äh, ich finde, das, das sollte ja vielleicht auch, daraus sollte ja irgendwie Profit schlagen. Also, so eine geile höschen von Lauritz, ich finde, das könnte das könnte was sein, mit dem man wirklich viel Geld verdient. Aber nur echt mit dem, mit dem, mit dem
2: Half da, ne? Das ja, mit, der da mit der Schale.
3: Mit der Schale. <lacht> Habt ihr schon mal so eine Höschen angehabt, wo, was so eine Schale hat? Ich weiß gar nicht, was meint ihr denn mit der Schale?
2: Was für eine Schale?
3: Hinten oder vorne? Ja, der hat doch
2: gesagt, man muss den Penis in die Schale legen. Achso, ich glaube, das ist wahrscheinlich das kleine Körbchen, wo die Eier reinkommen, oder nicht? Die, die, die Auswölbung. bringt. Das Na ist ja, so eine kleine aber, Auswölbung. So ja, eine, aber so wenn Sch es jetzt nur dieses Schildbude. Stoffding
3: ist, was so ein bisschen ausgestellt ist, da würde, würde man da jetzt von Schale reden? Das hört sich das ja an, als ob das was, was Festes ist, was sozusagen so ein bisschen dann müssen wir mal zum Herrenausstatter,
2: weil das kann ich mir durchaus vorstellen, dass, wenn du in so ein klassisches Kaufhaus gehst und sagst: Guten Tag, was brauchen Sie? Ja, ich bräuchte Unterwäsche. Ja, dann grundsätzlich Shorts. Nein, ich bräuchte eher so ein Speedo. Ah, ja, kommen Sie mal mit. Ja, mit Schale Möchten, oder ohne? Mit Schale oder ohne Schale? Oder ohne Schale. Welche Schalengröße? Ja, mit Eingriff haben Sie denn? und so, das ist ja dann, ich glaube schon, dass das. Ich, hab, ich kann mir vorstellen, hab, dass das so ein Fachterminus hab, hab ist.
3: XS, wie, wie war das? Welche Größe? I XS. Ach, da kenne ich XS. sie XS. aus dem Darkroom. So. Äh, Jacqueline, hast du noch einmal ein Höschen in XS?
2: Für den jungen Mann hier. Ja. <lacht> Mit dem Mini-Penis.
1: <lacht>
2: Kleines Scherz. Sorry, aber das ist es mir nicht wert. <lacht> <lacht> das ist das Jockel-Zitat, Eddie. Du hast es nicht ja. gesehen, aber das ist das hat sich <lacht> mir eingebrannt. Ich würde einen Song ausmachen, wenn ich er wäre.
3: Er ja, macht. Richtig geil übrigens auch ähm, die Höschen, natürlich nice und, und aber auch geil die geile Versace-Kette von Gino, ne?
0: Ach oh, Gott. Ja. Oh, ist mir
1: nicht aufgefallen. Ja,
3: oder meine... beziehungsweise, wie es ja eigentlich heißt, wird Etienne wahrscheinlich sagen: Versace. <lacht> Versace.
2: <lacht>
0: Versace.
3: Ja. Versace.
2: Ja. Versace. Ja, also viel muss aber man gar nicht sagen. Gute Stimmung mit der mobilen Strandbar, die angekarrt wurde. Ein bisschen Eingekrämerei. Dann natürlich noch Gino wird eingebuddelt, damit er endlich mal seinen, seinem Geltungsdrang und äh, Alex auf seine Seite ziehen, nicht so nachkommen kann. Ein Plan, der fatal nach hinten losgeht. Denn der Eingebuddelte nutzt eiskalt die Gelegenheit und seine Ausgeliefertheit, um Alex zum Kuss und zum Knutschen zu bewegen und so weiter. Also die üblichen Ränkespiele. Aber eben Ja, aber vor äh, den anderen, ne? Ja, das vor den anderen. Ne? Das ist natürlich schon krass, aber da Das ja. ist
1: Next Level. Also das, das ist schon das ist schon die nächste Ebene. Irgendwie da, da sitzen vier auf dem Date und gucken zu, wie er da den Typen knuscht. Das fand ich schon, puh, das ist schon next level auf jeden Fall. Ja. Ich
3: fand es auch sehr nice, wie, sie, wie er ihm so den, das Cocktailglas hingestellt hat. Er ist ja so bis zum Hals eingebuddelt, also nur noch der Kopf <lacht> guckt raus. Und er stellt ihm so das Cocktailglas so hin, dass so der Strohhalm so genau in seinen Mund passt. Also das ist eigentlich voll der geile Service.
2: Auf jeden Fall. Ja. Wer möchte da nicht eingebuddelt werden?
1: Ja, wirklich. Aber äh, bleiben bei diesem Date durfte nicht Gino, sondern Vincent. Und der hat ja eine Ukulele dabei gehabt und dann gesungen. Und äh, ich muss sagen, er hat schön Ukulele gespielt. So würde ich es mal sagen.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, vor allem, man muss man dazu sagen, also Vincent hat bis jetzt noch überhaupt nicht stattgefunden. Ne? Ja. Also ja. so gar nicht einfach. Man weiß eigentlich die ganze Zeit gar nicht, warum hat er den überhaupt noch weitergelassen? Weil gefühlt haben die noch nie miteinander geredet. Ja, jetzt kommt Vincent zum Strand, spielt Ukulele und äh, dann geht's und aber so von ab. Stadt.
2: Ja. ja, also ja.
3: Ukulele scheint wirklich Alex Schwachstelle zu sein. Ja. Äh, weil der war richtig horny. Und dann hat er ihn direkt bestiegen und los ging's, ey.
2: Ja, absolut. Die haben wieder ins Wasser gegangen. Wir haben da auch noch richtig schön so ein bisschen heißes wasser sex -Date da gehabt. Was ich mich aber bei, bei Vincent am meisten frage, ich weiß nicht, ob das mal gezeigt wurde. Ich dachte am Anfang, das wäre nur ein ungünstiger Wirbel. Aber er hat ja irgendein Tattoo unter, auf der Brust, oder? Also unter den, ja. unter den Haaren, das erkennt ja, ja. man aber immer schlecht, ja. weil er so schlecht gestutzt ist. Ich würde gerne wissen, was das ist. Das habe ich mich auch gefragt. Also ich, guck's hier, ich guck hier gerade Irgendwas Künstlerisches, weil er
1: ja auch Künstler ist. Neben, äh, neben dem Studium ist er freischaffender Künstler und, tatsächlich. Und
2: natürlich auch Sänger und -Spiel. Ja. ja, ja, klar, da ist er Multitalent, ah, ja, ja. definitiv. Aber auf jeden Fall, also es, ich habe den auch überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, äh, dass da plötzlich so eine wilde, ungestüme Leidenschaft entbrennt zwischen den beiden. Ähm, kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Aber meine Theorie geht sowieso langsam in die, sehr stark in die Richtung, dass auch Ex, äh, Alex ein, ein sehr starkes Beuteschema Richtung eher blonde Männer hat.
3: Ja, so blonde, ja. kleine ja. Boys, ne? die ja. irgendwie so ein bisschen was Verschmitztes haben, aber so ein bisschen den, äh, den Schalk im Nacken ja. und wie, wie Vincent ja auch immer sagt, stille Wasser sind tief und so, ja, äh, man sieht mir vielleicht nicht an, aber äh, ich bin ja eigentlich voll der Wilde und so, oh, ich kann es nicht mehr hören, ja. ob der das betont hat, dass er ja äh, anscheinend so ein wilder Hengst ist im Bett, obwohl er ja so süß aussieht,
1: also ja, ja. das war ihm ganz wichtig, dass das auf jeden Fall rüberkommt. Das war ganz auch viel ganz mehr cool. gibt es auch nicht zu sagen. Bei der Happy Hour war wieder großes Staffelstab abgeben, äh, Lauritz hat vorher wieder rumgeheult, der wieder, aber hat dann seinen Kuss doch bekommen, ähm, wurde dann direkt abgelöst von Jakob und Alex hat tatsächlich ganz deutlich gesagt, Joa, Jakob, das war jetzt nicht so gut wie beim Date, vielleicht... Zitat, weil mir Lauritz vorher gezeigt hat, wie es richtig geht. Ja. Das sind auch so Utile, oh die er gerne hört. Ja, 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 ja. Also, da ist einiges passiert. Ja, aber da
3: wirklich, die Spucke war noch nicht trocken, ne? Da hat er schon direkt ja. die
2: nächste Zunge im Hals gehabt. Ja, unfassbar. Ohne Scheiße. Also, also, der lässt es richtig krachen, Ja, ja absolut. Ja. Das muss man einfach ja. sagen. Da knistert es permanent. Ja, aber ich meine, gut, andererseits kannst du natürlich auch sagen, ja, warum auch nicht. Äh, ne? Das ist insofern, ähm, macht er das ja vielleicht auch ganz richtig. Aber er geht damit so professionell um, der Alex. Das finde ich irgendwie total cool. Dass er da, er ja. macht alles mit, haben wir ja schon mal festgestellt. Der ist irgendwie offen für alle. Ähm, so, ja, offen. Und, ähm, und das ist irgendwie macht ihn ja auch sympathisch, weil er das so ernst nimmt damit auch. Und nicht irgendwie Leute von Kopf stößt oder, oder, oder wie auch immer. Sondern, ja, ja, einfach sich drauf einlässt. Naja, und dann ja.
3: kommen wir wahrscheinlich schon zum zur Nacht der Krawatten, ne, kann man so sagen, oder?
2: Ja, ja, absolut.
1: Und ich muss
3: sagen, das war wirklich Also, für mich war das absolut eine absolute Katastrophe. <lacht> weil wirklich alle rausgeflogen sind, die ich cool fand. Also hm. sowohl aller, der aller, die allerliebste, <lacht>, würde ich gerade sagen, der allerliebste Andrea ist raus, Michael ist raus, mein absoluter Favorite. Und auch noch den, den ich wirklich jetzt in den letzten, gerade in den letzten Folgen richtig lieb gewonnen habe, und zwar Arne. Ich fand, Arne ja. war richtig, richtig cool. Ey, Arne ja. hätte ich gerne als Freund, ohne Scheiß. Find ich auch. Ja, wenn er das hört, melde dich mal, da kann eine, eine wunderschöne
1: Freundschaft, kann daraus entstehen. Ich glaube, mit ja. dem kann man richtig cool rumhängen. Ja, so war es tatsächlich. Drei Favoriten mussten gehen. Ähm, ja, schade. Schaut man mal, wie es weitergeht. Etienne, du kannst jetzt die Ohren wieder aufmachen. Wir sind durch. Etienne, die, die, die Kopfhörer wieder abnehmen. Hallo? Kann ich die ja, Kopfhörer ja, wieder Genau. Okay. Ja, cool, cool. Wir sind quasi durch damit. Prince Charming ist abgehakt. Wir wollen aber euch noch zum Ende dieser Episode Erdbeerkäse. Das ist vielleicht auch für dich interessant, Etienne. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, noch einen, einen kleinen Ausblick liefern, denn es ist ein neues Format gestartet: Couple Challenge. Tim und ein ich
2: haben schon reingeguckt. Ich glaube, Ethan, Colin, ihr habt noch nicht reingeguckt. Nein, ne? aber es, nee, der Titel klingt nichts. vielversprechend und ihr habt mich schon richtig heiß gemacht. Deswegen, also äh, um was geht's? Kurz umrissen: Es geht darum, dass ich glaube, sieben
1: Paare, eins, noch acht, oder? Ich glaube, sieben oder acht ist jetzt auch nicht so wichtig. Paare, das können Liebespaare, Freundespaare oder wie auch immer, jedenfalls zwei Leute zusammen, gehen in eine Art Camp und spielen, das ist der Clou, erstmal gemeinsam um 100.000 Euro. Also so ein bisschen wie bei Rette die Million oder sowas. Am Anfang stehen da 100.000 Euro und dann müssen eben Challenges absolviert werden und der Betrag wird kleiner, je nachdem, wie oft die vergeigen in den Challenges. Das heißt, erstmal. Sehr interessanter Kniff, spielen alle gleichzeitig um dieses Geld, was natürlich sicherlich noch die ein oder andere Dynamik eröffnen wird, wenn der eine oder andere verkackt und der Rest ähm, der Gruppe dann entsprechend sauer ist. Und letztendlich gibt es dann eben das Finale, wo dann doch ein Paar sich diese Kohle schnappt. Ähm, sehr interessantes Setup auf jeden Fall, spielt irgendwie zwischen den Bergen. Ich weiß gar nicht das Land, ob es in Deutschland ist oder so, keine Ahnung. Ist in Deutschland. Da. Gesagt? Ja. Genau, also die haben dann irgendwie so, so eine kleine Zeltstadt sich da aufgebaut, in der die hausen und dann zwischendurch müssen anscheinend immer Challenges gemacht werden. Lasst uns einmal schnell aufs Teilnehmerfeld blicken. Und zwar dabei sind Christina und Alex. Alex, bekannt aus der Bachelorette, beide zusammen wiederum bekannt aus Ex on the Beach. Da auch zusammengekommen. Seit zwei Monaten ein Paar und sie ist richtig schön assi unterwegs. Kann man sich, glaube ich, einiges hm. von äh, erhoffen. Zweites Paar, Lisa. Selbstständig mit Social Media, Zitat, und Marcel, 26 Jahre alt, alt bekannt als KS-Freak, äh, sehr erfolgreich auf YouTube unterwegs. KS-Freak ist eigentlich ähm, schon mal gehört. Ja, 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 ja. Ist wirklich kein ja, zwei Million, wir Abos, ne? Und äh, der Eindruck in der ersten Folge ist einfach, also übelst nerviger Typ, ähm, wahrscheinlich im positiven Sinne, Sinne für das Format. Des Weiteren dabei, Martin und Dominik, bekannt beide aus Prince Charming Staffel 1 sind aber kein Liebespaar. Also sie sind so kein ähm.
3: Liebespaar, wie Jockel und Jan-Mike kein Liebespaar sind. <lacht> Exakt.
1: Also da kann man sich auch noch einiges erhoffen. Anna und Tatjana, könnte ich mir vorstellen, Tim, dass die bei dir sehr hoch auf der Verholungsanlasten sind. Hammer. Hammer. Hab ich mir <lacht> sofort gedacht. Ey, supergut.
2: So, so ein Asi-Paar, was austeilt, oder was? Ey, ja. ohne Scheiß, ja, ey.
1: Colin, du kannst dich freuen. Ey, die beiden sind einfach wirklich, die sind richtig Premium einfach nur, wirklich. Okay. Also der einzige Kommentar, den ich mir zu den beiden aufgeschrieben habe, ist übelst in Capitals laut. Alle beide. Also wirklich, das. naja, mal sehen. Ähm, bekannt auch irgendwie, ja, Insta, TikTok, keine Ahnung, irgendwie sowas. Die,
3: die, die Anna ist anscheinend Radiomoderatorin. Ich ja. würde gerne
1: mal die Radioshow von der hören. Das würde ich auch gerne mal wissen. Also WDR 2 wird es nicht sein. So viel kann man, glaube ich, vermuten. Davide und Siria sind dabei. Beide bekannt von Temptation Island und der besondere Kniff, Syria besonders ist nicht gut auf Christina zu äh, äh, zu sprechen, die wir eingangs eben schon hatten, also auch da ist wieder vorgesorgt von RTL, sehr gut ähm, Melody von DSDS ehemals und Xenia, Prinzessin von Sachsen, sind ein weiteres Ach, Paar, das einzieht die habe ich, ja, ja. hab ich, ja
2: hab ich ja seit Sommer aus der Stars Staffel 1 nicht mehr gesehen
1: ja, exakt da war nicht viel los in den letzten Jahren. Mal sehen, was sie so zu Tische bringt. Und letztes Paar, Daniele Negroni, bekannt von DSDS natürlich und auch aus dem Dschungelcamp und seine Freundin Laura, die ich mir hier als Silent Laura, Laura notiert ja. habe, weil sie kein einziges Wort gesagt Doch, hat in sie der letzten Folge. Mm -hmm. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und das, das nicht war. zu knapp, immer. Also man, man mm -hmm. kann zusammenfassen, es sind wirklich alles ja, wie sage ich es jetzt höflich? Assis äh, aus dem Bereich der ja, Anfang bis Mitte 20er, so ungefähr, außer ähm, Xenia. Also ohne Scheiß, Xenia ist die
3: normalste von ja. allen. Wenn man jetzt mal die Silent, äh, Laura. Silent Laura mal ausklammert, weil ich meine, die klammert sich ja eigentlich auch selber aus so. Aber wenn Xenia, Prinzessin von Sachsen, die normalste ist in diesem ganzen Aufgebot, dann will das schon was heißen. Das ist ja, auf jeden Fall also ein
2: großes Potenzial. Also auf jeden Fall. Willi Herren ist aber nicht dabei, habe ich daraus geschlossen, ja. Nee, nee, nee. Das ein ist Glück.
3: wirklich die junge, junge Version vom Sommerhaus. Die junge gut. Generation. Also, ja. also, du hast hier gut. wirklich eine Zielgruppe, die ist mindestens mal 30 Jahre jünger. Äh, es sind da le tatsächlich Leute dabei, die haben TikTok-Accounts
1: und so, ne? Also. Ja. Und besonders schön ist in der ersten Folge, dass es immer, ähm, also es ist super geschnitten, immer ähm, Einblicke gibt in das, was noch in der Staffel passiert. Immer so aufgebaut auf das, was sie in der ersten Folge sagen. Sie kommen ins Camp, sagen, oh, schönes Camp. Und zack, die Schnitte. Oh, äh, Kakerlake. Oh nein, ist das <lacht> kalt hier. Blablabla. Bla, bla. Oh, der scheint aber ganz nett zu sein. Schnitt, übelster Streit, Anfauchen. Du hast mich Wichser genannt und so weiter. Also da kommt einiges auf uns zu, glaube ich. Ähm, scheint verheißungsvoll zu sein, auf jeden Fall. Also ich Kapitel
2: war wirklich challenge. direkt huckt. Ich fand es richtig geil. Wie viele Folgen, ja. ähm, wo, wo ist man gerade
3: in der Ausstrahlung? Zehn Folgen. Okay. Gibt also es und äh, raus sind jetzt zwei oder drei?
1: Ja. Zwei. Ja, es sind zwei, zwei raus, ja. Direkt im Doppelpack erschienen. Also, unsere Empfehlung, da werden wir sicherlich dranbleiben. Schaut da gerne mal rein. Mich habt ihr auf jeden Fall.
0: Ein TV Now Original ist es.
3: Ey, ja. ich bin
1: so froh, dass das, dass das
3: hoffentlich gut wird, weil ich hatte schon echt Schiss, dass jetzt nichts Geiles kommt als nächstes, ey.
0: Ja, Ach, das, das wäre echt schlimm. Froh. Ja, wirklich. Ja.
2: Das wäre ein ganz schönes Loch. Also, das, das ist schon richtig. Also, ich habe ja noch das,
0: das Sommerhaus der Stars, äh, noch alte Staffeln. Ich kann, oh, ich kann mich so ja gut. theoretisch ja.
3: ja, ey, ohne Scheiß, guck dir das noch mal an und dann reden wir mal drüber. Ja. Weil ja. es ist einfach wirklich Premium. Ja. Das, das wäre eigentlich auch so was, wo ich sagen würde, Sommerhaus der Stars, so bestimmte Staffeln, das wäre so was, was man an Weihnachten jedes Jahr noch mal gucken kann.
2: Ja,
0: ja. <lacht> Ich glaube, ich habe davon ich, auch ein paar ich Sachen ich gesehen. Also diese Geschichte mit dem Wendler und seiner Ische da, das, das hat man ja Aber ich weiß, da weiß ich nicht, ob ich ja wirklich eine Folge gesehen habe oder ob das einfach nur durch die üblichen Social-Media-Kanäle gejagt oh, wurde, wo man das, das auch hat. Das nochmal zu gucken
3: und jetzt unter ja. den aktuellen Umständen mit diesem Kontext, den man jetzt hat, dass der so ein Verschwörungstheoretiker ist und jetzt, oh, da würde ich gerne nochmal wissen, was, was er alles sagt und so, das ja. kann man bestimmt ganz neu einordnen. Ich würde ja. mir so
2: gerne, ich würde gerne eine Langfilm-Verfilmung äh, haben von der Geschichte <lacht> mit René Vella und seiner Lederjacke. Ich glaube, da könnte ja. man richtig, Tarantino könnte da ein richtig geil dialoglastiges Spannungsfeuerwerk <lacht> abfeuern. <lacht> Eddie, glaub mir, Staffel 1, es klingt bagatellig und es wird, fängt auch bagatellig mhm. an. Aber das ist der, der, einer der besten Zankäpfel, die jemals über vier oder fünf Folgen ausgebreitet wurden. Also es ist, okay, okay. ist großartig.
3: Was, was übrigens auch raus ist, apropos Sommerhaus, ist ja gerade äh, die Menowin-Fröhlich-Doku, ne? Menowin, ja. mein Dämon und ich.
2: Oh, ist das wieder so ein RTL 2? Ja. Wir ihn zu den Orten Puh. seiner Anfänge, äh, wo er seine größten Heide hat. Er wird, er wird während Zuflacht des
1: Drogenentzugs begleitet. Oh. Oh, okay. Aber es könnte vom Titel her auch so eine halblustige ARD-Vorabendserie sein, Ey. so wo einer immer so einen lustigen Teufel auf der Schulter hat, irgendwie und damit. Ja, so, so ein bisschen wie Big schreite. Mouth auf äh, Netflix, ja, genau. falls ihr das gesehen habt. Ja. Na naja, gut, aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir beschließen diese Folge zum einen mit dem ähm, mit dem Tipp nochmal in die erste Staffel Sommerhaus reinzugucken, zum anderen von uns dem Tipp, sich Kappel. Challenge äh, zu widmen, was ich habe mich gerade nochmal versichert, tatsächlich nur auf TV Now läuft, zumindest erstmal. Also es sind keine Ausstrahlungen im TV äh, geplant. Schauen wir mal, wenn es erfolgreich wird, vielleicht ändert sich das. Das gab es ja schon öfter mal, dass sie es dann doch ins Fernsehen genommen haben. Ähm, belassen wir es dabei und ich sage vielen herzlichen Dank, Etienne, dass du heute mal vorbeigeguckt hast. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Es war ein, ein großer Spaß und es hat endlich geklappt. Wir hatten es ja schon lange geplant und jetzt hat es endlich mal geklappt.
1: Ja. War sehr schön. Sehr gut. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen, wenn du dich ähm, entsprechend. Na ja, gut, um mache ich jetzt Vergangenen Woche so. auch
0: nochmal. Ähm, könnte ich noch ja. theoretisch? Also hätte ich auch noch. Auch die Wochen Na, drauf die würde es eigentlich ja. auch gehen.
1: Ja, perfekt, dann äh, kommen wir da auf jeden Fall. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Okay, cool, cool. Ihr könnt auf euch auf einfach melden, Fall, ne? dann, ja einfach melden. Ja, wir melden uns. Genau. Ja, cool. Ja, ja. einfach, ja, ja. ist, ist ja, egal über. über ich ja. ich höre dich jetzt gar nicht mehr. In ich habe dich nicht mehr auf dem.
2: Oh, sorry, Slack. ich habe noch eine richtige so. Stellung. Richtig Stellung, sorry. Fehler meinerseits, bevor so, du oh, Ihr Netz. habt ja auch die
0: Telefonnummer theoretisch, könnt ihr auch einfach also,
2: Nee, nee, nee. Also, es ist so, es ist keine Lederjacke, es ist eine Jeansjacke. Tunnel. Snow, oh. Facebook gucke ich
0: auch einmal die Woche die, rein. Also,
1: alles klar, da. in diesem Sinne, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, Freunde. Es war eine Jeansjacke, keine Lederjacke, das sei noch gesagt. Und dann sage ich, bis nächste Woche. Ihr kennt das Spiel. Äh, Mittwoch wieder am Start.
2: <lacht> Sorry, das ist es mir nicht wert. So, Jacke wie
0: Hose. Bis dann, tschüss. Tschüss, setzt euch an den Tisch. ICQ 955. Oh,
2: ist die Pferde geblieben. Und? Und?
0: Und? Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Für Menschlichkeit, Alter.